2: Alors, c'est demain que le film Tenet de Christopher Nolan va sortir en salle. Vous savez, c'est comme un genre de thriller à la James Bond, mais avec euh, le twist. Le twist, c'est que le temps est inversé. Tu peux te promener dans le temps, puis tout ça. Pareil que c'est bien, bien, bien mélant. Chris Nolan il aime beaucoup ça, jouer avec le temps comme ça dans ses films. Mais moi, j'ai une idée de scénario que je suis prêt à lui vendre pas cher, OK? Alors, c'est dans un avenir proche. Euh, on a découvert comment voyager dans le temps. On a une machine à voyager dans le temps. Et on envoie quelqu'un dans le passé, pour tuer Mark Zuckerberg. Juste avant qu'il invente Facebook. Juste, juste, juste avant. Mettons la veille. La veille qu'il invente Facebook, on va le tuer pour sauver l'humanité. Ce serait absolument génial. C'est mon fantasme ces temps-ci. Parce que les médias sociaux, ça n'a pas de bon sens des coucous. Il y en a-tu des coucous? Il y en a-tu? Moi, je m'ennuie du temps où il n'y avait pas de médias sociaux. Puis je me promenais dans la rue et je croyais que les gens étaient intelligents. J'étais naïf, je vivais dans une petite bulle, dans un monde de licornes, oui, il faut le dire, un monde de licornes, de dauphins. Alors, je croyais que les gens étaient gentils, que les gens intelligents étaient intelligents, qui croyaient au progrès, à la science et tout ça. Il y en a-tu des coucous. selon vous, là? C'est la question, je pose souvent cette question-là, mais je reviens là-dessus. Le pourcentage d'imbéciles dans la société, dans toute société confondue, parce que moi, je pense que le créateur a été vraiment égalitaire et je pense que le pourcentage de tata est assez... C'est assez le même. C'est le même pourcentage de tata. Là. Il, a bien, euh, il a bien distribué ça, là, le nombre de tata. Bon. Selon vous, dans la société, c'est quoi le pourcentage de cave? 20%? Achille, 20% tu dirais, toi? Hugo, 30%? Ah, plus haut, hein? 40%? 5, mais... C'est ces gens-là votent, là. Qu'est-ce que ça dit, sa démocratie? Ces gens-là votent, ils ont des enfants. Ils véhiculent des valeurs, ils transmettent des valeurs à leurs enfants. Ça n'a pas de bon sens. L'affaire du café de Baie-Saint-Paul, ça n'a juste pas de bon sens. Les gens qui appellent, puis qui sont en furie, puis qui envoient des tweets, puis des courriels, que vous êtes une gang de pédos, puis vous organisez des messes sataniques dans le sous-sol. Le café des artistes à cause du logo. Vraiment, ça, 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 ça se peut pas, le nombre de caves. Les gens qui croient n'importe quoi. Toutes sortes de théories du complot. Moi, je vais en inventer une, moi. Tu sais, moi inventer inventé une théorie du complot complètement débile, puis je vais l'envoyer. Je vais la shooter sur, sur les médias sociaux, puis on va voir combien de temps ça va prendre avant que les gens disent « Hey, ça a du bon sens, ça. » C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je pourrais inventer comme niaiserie mais ça se peut pas. Il y a des gens qui croient ça, que les démocrates, que, pas seulement les démocrates, mais que l'élite mondiale, les membres de l'establishment, l'élite mondiale euh, financière, les gens dans le milieu des banques, des médias, tout ça, ils font partie d'un vaste réseau de pédophiles sataniques. Puis ils font des messes sataniques au cours desquelles ils sacrifient des enfants. Il y a des gens qui croient ça, qui sont qui sont au Congrès républicain, là, qui sont là, là. Ils sont à la Convention républicaine. Disait Fabien Deglise aujourd'hui dans, dans Le Devoir. Des, des coucous totaux, là, qui sont, qui sont invités par le, le président des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, qui sont invités à parler au micro et à dire des sottises, des imbécilités. C'est qui? C'est Vincent qui, qui suit ça à la, la Convention républicaine, puis il me dit que euh, Trump a invité quelqu'un qui disait que les cliniques d'avortement, c'était finalement un complot pour tuer le plus de grand nombre de Noirs possible. Donc, on aurait ouvert des cliniques d'avortement dans des quartiers où il y a, plusieurs, il y a beaucoup d'Afro-Américains, et là, pour tuer des bébés des fœtus noirs. C'est un genre de, de génocide par les cliniques d'avortement. Tout ça a été mis sur pied. Par... Êtes-vous faux, Christy Êtes-vous malade mental? Je regarde des fois le, le monde, puis je dis, OK, le break à bras, moi, je veux débarquer, je veux débarquer, là avec les tensions raciales, avec les manifs aux États-Unis, sous le bord de la guerre civile, les gens qui croient toutes sortes de petites conneries, les sondages qui montrent que le 40 des gens qui croient que le virus aurait été créé en la C'est N'importe quel esprit d'imbécilité. Ça me. Et hier, je parlais, je, je faisais un tournage pour l'émission Les Frontières sur justement les théories du complot et je parlais à un scientifique, quelqu'un euh, de l'école polytechnique. Euh, qui m'expliquait les chemtrails, vous savez, la, les fameuses traînées blanches derrière les avions, puis il y a des gens qui disent que ça, c'est le gouvernement qui, euh, qui utilise des avions pour euh, euh, projeter des, des genres de, de, de produits chimiques, pour contrôler le climat, ou alors pour affaiblir notre système immunitaire, bref, n'importe quoi. Et il m'expliquait qu'est-ce qui causait, là, Qu'est-ce qui causait les, les, les traînées blanches derrière les avions? Puis c'est très compliqué, il m'expliquait ça, là, pourquoi il y a des traînées blanches derrière les avions. Des fois oui, des fois non. Des fois elles sont longues, des fois elles sont courtes. Puis c'était complexe, c'était long. Là. Je ne sais pas comment on va monter ça exactement, mais ça, son explication était très longue. Mais là, il parlait de biochimie, puis il parlait de physique, puis tu sais, les tourbillons dans le ciel, puis c'était vraiment la température et tout. C'était complexe. Il me disait, les réponses sont complexes. La science, c'est complexe. Mais les gens veulent des explications simples, faciles à comprendre, claires. C'est le gouvernement. Voilà. il y a des traînées blanches derrière les Mais le gouvernement. c'est la CIA. C'est le FBI. Ça, c'est simple. Or, la science, c'est pas ça. Il dit c'est très complexe. Là, les... Mais non, les gens veulent des solutions simples. Hein? Les livres qu'on voit dans les librairies, c'est « Apprenez l'italien en deux jours »,« Devenir riche en trois semaines per »,« perdez 80 livres en deux mois ». On veut des affaires simples, faciles, puis là, là ben, c'est des explications simples, ben oui, mais, <rire> my God, ça n'a pas de sens. Il y, y a un philosophe qui disait, euh, le problème avec la mort de Dieu, c'est que c'est pas que les gens ne croient plus en rien, c'est que les gens croient en n'importe quoi. Et je pense, malheureusement, je suis malheureux, je suis un athée, mais je pense que l'être humain a besoin de croire à quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ça a l'air que notre cerveau est fait comme ça. Il est programmé comme ça. On a besoin de croire à quelque chose. mais ben, je m'ennuie quasiment de la religion. Mais on y est quasiment de l'époque où on allait à l'église, puis c'est bon, euh, les, 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 au moins, pas ça tenait les gens tranquilles, ça les calmait, là, ils rentraient chez eux, il y, y a un dieu, il y a la vie après la mort, puis tout ça. Les gens croyaient à ça, mais je pense que c'est moins pire de croire à ces sottises-là que de croire à toutes les de théories du complot complètement débiles qui circulent. Autre chose, rapidement, page 21 du Journal de Montréal. Un pédophile qui était ben pédophile, je ne sais pas si c'est pédophile. Le bonhomme a 37 ans, il a été arrêté à Saguenay par la police du Saguenay. Il a une poupée enfant érotique. Vous savez, il y a les poupées gonflables, là. À l'époque, quand j'étais petit, les poupées gonflables, c'était allé en tabarnouche. C'était des affaires, ça ressemblait à des ballounes. Tu sais, je... Mais là, aujourd'hui, ça ressemble vraiment à des, des vraies personnes. Et donc, on fait des, des genres de poupées sur lesquelles tu peux zigner. Quand la vie te pogne, tu zignes sa poupée. Mais là, c'est une poupée en forme d'enfant. Et là, le gars est arrêté, mais je me dis, je pose la question, je sais pas, je suis pas sexologue, là. je pose la question, c'est-tu pas mieux qu'ils zignent une poupée en plastique, en caoutchouc? Tu sais, parce que je pense pas que quelqu'un se réveille un matin en disant, moi, ça me tente, C'est quoi? J'ai le goût d'être pédophile. Ouais, ça a l'air fun, ça. Ça a l'air cool, mais je décide d'être pédophile. Je pense que tu viens au monde de même. T as ça dans toi. Euh, euh, ben, j'aime mieux, à la limite, qu'ils zignent une poupée, Non? Peut-être qu'il y a des sexologues qui vont dire « Non, non, ça donne le goût. » Il va commencer par zigner sa poupée. Après ça, il va se de sa poupée puis il va vouloir avoir un vrai enfant. Peut-être. Mais je, il me semble que je préférerais qu'il zigne sa poupée. Qu'entre-bref. Mais déjà, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Là. Il a pensé à ça. Il y a un entrepôt quelque part. Il y a une usine quelque part où ils font des poupées érotiques qui ressemblent à des enfants de 6 ans, 7 ans. Tu le gars, là, il se lève le matin, là, il dit à sa femme, « Salut, bonjour, je vais aller travailler. » Puis il s'en va à la shop, puis c'est ça qu'il fait, lui. Il fait des poupées pour que les pédophiles puissent se dessus. Ça qu'il fait, puis là, au oh, midi, il s'en va à sans Il sort sandwich, il mange. Après ça, une heure, Pouf, faut il faut qu'il retourne travailler, il s'en va. Puis là, il est en train de faire le bras de la, la, la poupée du petit enfant. là. Puis il sait à quoi ça sert. Puis après ça, c'est chippé ça, là. C'est miner à boîte. Il y a peut-être des centaines de personnes qui travaillent, là, Peut-être des milliers de personnes qui travaillent à ça, à travers le monde, à faire des poupées pour que les pédophiles puissent zigner dessus. C'est ça leur job. Puis là, il rentrent à la maison. Comment s'est passé, chérie? « Ah, poupée, ai fait un beau, là, vraiment une belle petite poupée. Là. Sept ans, il ressemble. c'est un... Pareil, pareil, pareil. » Puis là, il embrasse son enfant après ça. « Papa, t'as bien travaillé aujourd'hui? »« Oui, super, bien travaillé. »« Ben oui. Je vais t'amener à un job, à un moment donné. » Tu sais, justement, il y a une journée, là, la semaine prochaine, c'est les parents qui amènent les enfants à un job. Alors, on va t'amener ça, montrer ça. Moi, qu'est-ce que papa il fait dans la journée? Il fait des belles poupées pour que les pédophiles puissent signer' C'est ça ma job. Boy, Écoutez Martino.
3: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux
4: atomes 2B de l'école. Mon
3: amour, moins fort, la petite dame! Ah, excuse, moi Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez
2: la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
1: Si c'est vrai
0: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Radio. Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Eh, hey, Félix, alors, bonne nouvelle quand même. Là, on a retrouvé Véronique Venn, là, qui est bel et bien en vie. Oui, c'est
6: une très bonne nouvelle puisque tu es d'accord avec moi. Hein? On dirait que quand on parlait de cette justement nouvelle hier, on, les espoirs que l'on avait de la retrouver semblaient assez minces puisque tout portait à conclusion qu'il pourrait lui arriver du mal parce qu'elle était en en fuite, disons, mmh. ou, ou, ou dans les mains d'un conjoint qui est extrêmement violent. Contre qui elle avait porté plainte euh, quelques jours avant de disparaître. On la cherchait depuis lundi. Ben, on l'a retrouvée. Euh, on l'a retrouvé parce qu'elle était avec son, son conjoint. Et lui a utilisé sa carte de crédit pour coucher dans des motels, faire différents achats. La police a donc pu suivre un peu euh, leur trace. Et ils se sont réfugiés au chalet des parents du conjoint qui était sur une île sur euh, la Saint-Maurice. Alors euh, on était très inquiets. Les parents de Mme Venn hum. étaient morts d'inquiétude, aussi. Est-ce qu'elle a, euh, de... est qu a été, Félix,
2: est-ce qu'elle a été kidnappée par lui ou elle était avec lui de son plein gré?
6: pas du tout, elle était là de son plein gré, il semble. Euh, il, elle se trouvait sur euh, le, le, le chalet euh, du, du père de l'homme de 33 ans qui s'appelle Hugo Touzignan sur l'île Marchessault, sur la Saint-Maurice, accessible seulement par bateau. La police était déjà passée dans la journée sur cette île-là, et ça s'y était rendu, et, euh, et euh, il n'y avait rien trouvé, sauf que là, ils se sont retournés un peu plus tard, puis ils ont vu l'auto dans laquelle Véronique et son conjoint s'étaient enfuis, qui était stationnée près de la rivière. Et puis là, ils ont vu que la chaloupe de la famille n'était plus là aussi. Donc, ça indiquait évidemment qu'ils étaient au chalet. Puis, ils n'ont pas eu à se rendre à l'île, puisque, par hasard, ils sont arrivés près du camp chaloupe. Et lui n'a pas résisté à son arrestation. Ils étaient au courant que des recherches provinciales avaient lieu pour les trouver. Mais, mais, mais... C'est même, t a, t a, euh, ça reste
2: Tu hein. as couvert ça beaucoup, là, des histoires de, 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 de violence conjugale. J'imagine au fil des ans, euh, c'est très. Tu sais, lorsqu'on n'est pas là-dedans, lorsqu'on là, est complètement à l'extérieur de ce genre de couple-là, on se demande comment ça se fait qu'une fille accepte d'être violentée régulièrement, euh, bardassée, insultée. Comment tu sais, on, on se dit dans la tête, ben votant Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est extrêmement compliqué. Probablement ces gars-là, ces batteurs de femmes c'est des gens qui manipulent c'est des gens souvent très intelligents qui sont capables de manipuler la fille et la fille est poignée dans un genre de relation toxique, elle n'arrive pas de s'en sortir et elle ne réussit pas à s'en sortir, souvent on voit ça hein? euh, euh, la, la femme qui refuse de porter plainte contre son mari, puis on est obligé de le relâcher, tout ça c'est complexe
6: chose que j'ai apprise justement nous sommes très mauvais juges très oui. mauvais juge oui. euh, de ces situations-là, euh, puisque on n'est pas dedans. Et puis, comme tu le soulignes, il y a du harcèlement euh, psychologique aussi. Et il y a de l'emprise psychologique. Alors, euh, alors, à partir de ce moment-là, tout est tout reste à faire pour la victime. Elle doit s'arranger euh, le plus vite possible pour quitter cette situation-là. Mmh. Puis c'est pas facile de le faire. Tu as absolument raison.
2: Mais il faut faut dire ça aux filles. Là. Moi, je, je comme père de deux filles, n'acceptez pas les, les femmes, les filles. Là, si vous avez un conjoint qui est violent, partez. Essayez pas de le changer, je le répète, là, parce que souvent, les filles, des fois, là, ils ont le syndrome de l'infirmière. Moi, je vais le changer. Oui, il était violent avec ses anciennes conjointes, mais ça sera pas la même chose avec moi. Moi, je vais être capable de le transformer. C'est pas vrai. Vous le changerez pas. Il était violent, Exactement. il est violent, puis il va être violent. Exactement. Prenez vos clics et vos clics lacs, puis sacré le camp. C'est ça qu'il faut dire à ces femmes-là. Exactement. Écoute, le point sur Kenosha, c'est euh, vraiment fréquent ce qui se passe aux États-Unis.
6: C'est fréquent, hein? Euh, écoute, je ne sais, je sais même plus par où commencer d'abord tellement, euh, tellement depuis euh, 48 heures il y a à dire là-dessus. J'ai choisi de commencer en te parlant de ce qui est justement peut-être en tout cas le plus fréquent aujourd'hui, là, c'est encore l'arrestation, pour moi, d'un adolescent de 17 ans. 17 ans, il a été arrêté hier. Euh, il, était, il semble mêlé à un groupe d'autodéfense. J'en en avais parlé hier, mm. mais là, ça, ça s'est confirmé. Là, un groupe d'autodéfense euh, armé qui sillonne les rues de Kenosha. Lui, il venait d'un petit village d'une ville située à, à, à côté qui s'appelle Antioche. Euh, euh, évidemment, ne pas confondre avec la, la, la célèbre cité antique d'Antioche euh, en Turquie, parce que là, on est dans le Wisconsin, rappelons-le. Alors, euh, sais-tu quoi? Il y, a, il y a parfois où j'ai de la difficulté. J'aimerais ça avoir ton, ça avoir ton, ton talent et ta spontanéité pour trouver quelque chose à dire de brillant <rire> sur ce mouvement-là, euh, sur, sur cette cet enjeu de société qui est devenu incontournable, mais quand un adolescent de 17 ans décide de prendre les armes et croit qu'il est justifié de le faire pour aller tuer deux personnes, deux personnes, lors des manifestations euh, qui ont fait suite à la mort... Euh, euh, à la mort de cet, cet homme là, au moins la police. Mais tu sais ils ont un président, un ils
2: ont un président qui a déjà encouragé quasiment les gens à se faire justice eux-mêmes, qui encourageait la, la formation de milices privées. Tu sais le rôle d'un président quand, dans une dans une société aussi polarisée qu'aux États-Unis, c'est de rassembler les gens de calmer les ardeurs. Au contraire, Donald Trump euh, jette de l'huile sur le feu, adore cette division-là, adore cette polarisation-là, la nourrit, l'alimente, mais ça, plus euh, les tensions raciales qui existent aux États-Unis depuis que les États-Unis ont été formés, plus tout le truc sur les armes à feu qui sont disponibles beaucoup trop facilement, puis paf, c'est ça que t'as. Ça n'a pas de christie de bon sens, cette société-là. C'est une société qui est profondément malade, la société mm -hmm. américaine. Mm -hmm. je, je, je,
6: je, je suis en train, j'étais en train d'écouter hier, en fait, pas je suis, mais j'étais en train de, de regarder hier soir euh, sur CNN le point de presse euh, des euh, autorités euh, judiciaires du Wisconsin, donc euh, le, le, le attorney general, le, euh, le département de la justice, bref, le Wisconsin, qui faisait un point de presse. Et euh, c'est curieux parce que, contrairement, ben, on le voit à ce clivage-là dont tu parles, parce que contrairement à l'attitude votant en guerre du président Trump, euh, les, euh, les avocats qui étaient là, qui travaillent pour le ministère public, ont sans dire qu'ils ont épousé la cause de Black Lives Matter, ils ont dit que la discussion que les États-Unis avaient à avoir sur ce qui se passait entre la police et les Noirs en Amérique était incontournable. Donc, ils ont, tu vois, le clivage important, ils ont on va faire toute la lumière sur ce que les policiers ont fait à, à Jacob Blake, mm -hmm. mais ils se sont ils, se sont, ils, ont, ils ont affiché un air contris plutôt qu'un air euh, comme 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 Donald Trump a affiché euh, d'un président disons on va envoyer la garde nationale puis on va donc il y a eu des développements au niveau judiciaire d'ailleurs aujourd'hui parce que tu vois hier on a annoncé que euh, Blake possédait un couteau dans sa voiture c'est ce que les autorités du Wisconsin euh, ont annoncé et euh, et voilà, c'est 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 important de savoir. Mais c'est ça,
2: c'était pas un ange et Floyd n'était pas un ange non plus. Mais ça ne justifie pas l'action des policiers. Et je te parlais de Donald Trump qui jette de l'huile sur le feu. Écoute, c'est la convention républicaine. On a invité le président des États-Unis, invité à à la convention du parti qui est au pouvoir, un couple de Saint-Louis en Louisiane qui est devenu célèbre pour avoir pointé des armes à feu sur des militants de Black Lives Matter. OK, ça c'est un couple de coucou ils ont pointé des armes à feu sur des militants et là ils sont invités à parler à la convention républicaine, Félix.
3: C'est oui, surréaliste. Je les,
6: vus, je les ai vus, je les ai vus en direct même. C'est euh, la première journée hein, de la convention, la première soirée oui. de la convention, je pense à quoi tu réfères. Je l'ai vu en direct. Euh, et j'étais aussi renversé parce que rappelons-nous que ce couple-là, il euh, y avait une manifestation qui passait devant chez eux après la mort de George Floyd euh, à Minneapolis. Et euh, lui et elle étaient armés et on, on, on a continué à faire. et En fait, ils sont, ce qu'ils sont venus faire ils sont venus, et le discours qu'ils avaient à la convention, moi, m'a jeté par terre à l'heure où tout le monde est en train de, justement d'essayer d'être, ben, pas tout le monde, en tout cas plusieurs, d'adoucir son discours, eux, en ont rajouté et puis, euh, c est, c est, ils avaient quasiment peur à l'invasion. C'était surréaliste, effectivement. On comprend peut-être pourquoi euh, les basketballeurs de la NBA, oui. là, on l'a vu hier, et ça, encore une fois, ça découle de ça, euh, de, de tout ce mouvement, ont décidé de boycotter euh, certaines parties qui avaient lieu hier. Oui. Et même, je sais pas, si tu as vu les images de, du, euh, du TNT, qui est un, un réseau qui diffuse les matchs de la NBA, un des anciens joueurs qui est un commentateur, un analyste là, qui, au début de l'émission, a enlevé son micro, s'est levé de sa chaise en disant « Je pense que j'ai n'ai pas d'affaires ici.
2: » Ah oh, oui! Oh, ouais, oui, on ouais,
6: ouais. va voir ces images-là, c'est assez émouvant de les voir. Euh, il, y a, et, il y a une prise
2: de conscience aux États-Unis en disant il « Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose ». Mais je reviens à ce jeune-là, puis d'ailleurs on a vu des photos du petit gars de 7 ans là, avec son arme à feu, là, une arme à feu complètement délirante dans les mains. Tu sais, euh, je sais pas, t'es jeune, t'es adolescent, tu te cherches quand t'es adolescent, t'as des problèmes d'identité et tout ça. Euh, tes parents tripent sur Trump, c'est le président des États-Unis, veut dire tu respectes le président et tout ça. Et le président, ben, il invite à la convention de son parti des gens qui ont pointé une arme à feu sur, sur des militants de Black Lives Matter. Fait que là, tu dis, ben si le président fait ça, ça doit être... Tu sais, c'est...
6: Ben, c est, c est, c est... Et je termine avec le tweet oui. de LeBron James qui sera probablement le prochain milliardaire euh, du sport. Là. il y en a peu, là. Donc, euh, tu sais, il, il, il y a Messi, euh, il y a Tiger Woods, puis il y aura LeBron James bientôt, puis il y a Michael Jordan. Et euh, donc, le basket euh, et je vais te le citer dans ses mots, un tweet en lettre majuscule "Fuck this man, we demand change."
2: Ah c'est assez clair merci beaucoup Félix on se reparle demain, merci alors ben c'est ça -ce avec un président comme ça. je fais pas du trumpisme primaire là. il y a des affaires que j'aime sur Trump j'aime qu'il se tienne debout devant la Chine par exemple, mais là, là franchement, vraiment l'exemple que tu montes à tes citoyens d'inviter des coucous comme ça à la convention de ton parti c'est assez surréaliste
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
6: à LCM.
1: On retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour Richard. Bonjour Cindy. Une grosse amende pour
3: un musicien qui a joué dans un parc.
2: Alors, lorsqu'on est père ou mère d'une famille nombreuse, une des bases là, euh, pour éduquer les enfants, c'est que c'est le même règlement pour tout le monde. Si tu as quatre enfants et tu dis « pas de bonbons », c'est pas de bonbons pour les quatre. Tu peux pas dire « toi, tu prends pas de bonbons ». Toi, tu as le droit de prendre des bonbons parce que là, c'est la pagaille et la chicane. Alors là, un joueur de conga qui est dans un parc, une amende 449 449 La police dit que c'est parce qu'on veut éviter les attroupements. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui se pointent devant euh, ce, ce musicien-là qu'on voit là et qui se mettent à danser tout ça. Donc, on lui a donné 449 Et pendant ce temps, il y a des manifestations qui rassemble des centaines et parfois des milliers de personnes. On a vu une manifestation au début de la pandémie euh, « Black Lives Matter », contre la, le racisme dans les forces policières. On a mm -hmm. vu des manifestations anti-masques où il y a des centaines de gens qui se promenaient sans respecter euh, les consignes sanitaires. Aucune contravention qui ont été données. Là, un moment donné, c'est que soit tu donnes des contraventions à tout le monde qui ne respecte pas la loi, soit en donnes à personne. Mais tu peux pas commencer à dire, toi, tu vas avoir une amende, mais vous autres, vous en aurez pas. Puis, je suis allé, il faisait chaud le week-end dernier. Je suis allé dans un club aquatique à Saint-Sauveur avec mon fils. On était dans piscine à vague. On était, je sais pas, 80 personnes. On respectait pas le 2 mètres. Il y a personne qui avait de masque. On était dans la piscine à vagues et tout ça. Il y a personne qui a eu des contraventions. C'était ouvert. On avait le droit d'aller dans la piscine. Il y a aucun problème. Lui, il joue du conga tout seul dans un parc. 49 on peut comprendre qu'il y a des gens après ça qui disent que ça n'a pas de maudit bon sens, parce que c'est vraiment, on dirait que c'est arbitraire, donc euh, je ne sais pas s'il si va contester son amende, mais il me semble qu'il y aurait une justification en disant écoutez là, les policiers là, quand il y a eu des manifestations, vous les voyez les gens, vous n'avez rien fait vous n'avez pas donné comment ça se fait, moi j'ai une amende bref Difficile tu sais à comprendre. Oui,
1: non, ça se, ça, ça se questionne, c'est sûr. Richard, du euh, béton américain pour euh, le REM. Hé,
2: hey, le REM qu'on est fier, on a hâte de voir ça, là, un beau train électrique, ça fait un peu science-fiction qui va se promener. Ça me rappelle la, la belle époque <rire> de Terre des Hommes avec euh, le, 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 le petit train <rire> qui se promenait au-dessus des pavillons de la Tchécoslovaquie puis de la Russie. Mais bref, alors ce train-là, c'est une fierté, le REM, et tout ça. Donc, écoutez bien, le train a été fabriqué en Inde par une compagnie française. Et il va rouler mmh. sur des rails en béton américain. Je répète, ça, c'est un projet de la Caisse de dépôt. C'est nous autres, c'est le Québec. Là. On a donné le contrat à une compagnie française pour faire le train. Le train va être fabriqué en Inde et il va rouler sur du béton qu'on a acheté aux Américains. Et pendant ce temps-là, il faut acheter québécois. Faut acheter québécois. Pendant ce temps-là, il faut que aies les bleuets que tu vas acheter, tu es mieux de faire d'être fait au Québec. Là, tu t'en vas, vas à l'épicerie, tu prends tes, tes bleuets, ta, ta laitue. tu fais au Québec, tu fais en Californie, tu fais en Nouvelle-Zélande. Pendant ce temps-là, ils donnent des millions, des centaines de millions, un projet de 6,5 milliards de dollars à des compagnies étrangères. À peu près, ils vont dire, c'est important. Faut acheter tes laitues au Québec là. dis vraiment là, c'est fait ce qu'on dit, mais faites pas ce qu'on fait. Comment ça se fait qu'on n'a pas donné ces contrôles? On est capable de faire du béton, on est capable de faire des trains, on a fait des avions, on a fait des trains depuis des années. Ben non, on donne ça à des entreprises étrangères. Ça c'est la Caisse de dépôt, c'est notre gouvernement. Ça c'est vraiment se tirer dans les pattes.
1: Richard Martineau, bonne émission.
2: Merci. À demain. Merci à demain.
0: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
0: Martino.
5: Cube Radio.
1: La chronique
2: Argent.
5: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, tantôt à LCN, dans mon segment LCN, je parlais du, du train Air parce que je lisais dans le journal ce matin, puis ça m'a jeté en bas de ma chaise. Le REM est fabriqué en Inde par une entreprise française, puis là, là, les, 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 les piliers là, en béton, c'est du béton américain. T'as je te, je te
7: rappellerai, Richard, c'est trop, on a des atomes crochés parce que c'était pas un des sujets que je voulais parler, no. mais je voulais effectivement, une fois que je t'écoutais, tu sais qu'on a envoyé une équipe, un, un journaliste d'argent directement à Sri City, en Inde, okay. pour visiter les, euh, les travaux du, du fameux train indien qui sont en train de bâtir là-bas pour, euh, pour le, le REM, là, par la compagnie Alstom, qui est la, la, la compagnie euh, française, on a visité, on était là. Euh, notre journaliste a été euh, presque empêché de parler au monde, mais on a réussi à parler à des ingénieurs, à des travailleurs là-bas. Okay. Et c'est clair que ces gens-là là, sont payés bien plus bas que la, nos ingénieurs et nos travailleurs ici. là. Donc, c'est sûr que c'est quand même incroyable que tu avais une compagnie comme Bombardier au Québec qui aurait eu la capacité...
2: Ben oui. -tu
7: de, de, de produire ça? On va produire en, en Inde nos... Euh, nos ok,
2: mais, mais c'est parce que pendant ce temps-là, on dit, hey, les bleuets que tu achètes, puis la laitue que tu achètes, c'est bien mieux d'acheter des produits québécois. là. Puis euh, si les gens achètent des fois des légumes et des fruits qui viennent mmh. de l'extérieur, parce que ça coûte moins cher. Parce mmh. que ça coûte souvent moins cher. On ne peut pas rendre les gens euh, responsables de ça. Mais là, le, le gouvernement fait la même maudite affaire. Ils vont aller en Inde, ils vont aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Voilà. Puis je
7: voudrais juste te dire le président de Alstom qui est quand même euh, le, basé en France, il y a eu le même enjeu avec des trains euh, français qui devaient euh, être euh, construits ailleurs et lui s'est levé en disant les trains français doivent être construits en France où -ce que le ah, contrat a lieu ah, et ben... Alstom qui lui-même dit qu'il faut que ça soit construit ici alors que nous, la Caisse dit, ben, on va faire construire ça... nos trains en Inde. Ça n'a pas
2: d'allure, non, mais ça pas... c'est notre argent, puis au lieu, d un, d un, au lieu de, de favoriser des entreprises québécoises et créer des jobs ici, on va créer des jobs à l'extérieur. On utilise l'argent public, notre argent pour donner ça à des employés à l'étranger. C'est j'ai hâte de voir quand les
7: portes, quand les, les portes du train ne se fermeront pas, c'est pour les retourner en Inde. <rire> ça
2: n'a pas de sens. Écoute, un euh, riche propriétaire immobilier qui a mis la main sur la l'accordé.
7: Écoute, ça c'est vraiment une histoire euh, incroyable qu'on a appris euh, hier soir. Là. Donc, hum. euh, le groupe Mac, euh, évidemment, euh, le groupe Mac, c'est euh, la propriété de Vincent Carole, qui est un des milliardaires de l'immobilier au ah, Québec. Oui? Là. A mis la main sur la chaîne de, de, de l'accordé, là. Euh, donc, euh, il ajoute cette propriété-là ou ces propriétés-là. Bon, tu sais que déjà, eux autres étaient déjà dans une situation difficile, qui était sur le bord de, de, de la faillite. là. Donc, ils ont dû euh, attendre une proposition intéressante. Donc, Vincent Carra a assuré qu'il va conserver l'ensemble des cinq magasins euh, du groupe, dont euh, l'enseigne La Vie Sportive qui est, qui est aussi à, à, à Québec. Là. Donc, euh, je pense que c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, l'entreprise avait une dette qui dépassait les 22 millions. Euh, donc, euh, fait que pour les, les employés, là, euh, qui, qui sont là, là euh, qui étaient au nombre de 400 là, depuis un an euh, euh, parce qu'il y avait eu des diminutions. L'entreprise avait déjà compté 286 employés. Euh, c'est quand même euh, une bonne bonne nouvelle. Mais... Et euh, Je veux juste te rappeler que Vincent Carra, c'est quand même un des hommes les, les plus riches. Là, il est propriétaire immobilier là euh, d'à peu près 30 millions de pieds carrés d'immeubles euh, au aye. Québec, 10 millions de pieds carrés de terrain. Euh, C'est lui qui est propriétaire des édifices SunLive, la tour CIBC, la tour de la Bourse de Montréal, l'hôtel Saint-James. C'est lui qui a à peu près tous les terrains autour de, de, de du site de Radio Canada. Euh, écoute... Euh, – euh, mais mais euh, je comprends
2: un... pas. C'est-tu vraiment un bon placement d'acheter la cordée? Parce que la compétition, tu sais, l'accordé, avant, il était tout seul. Là. Si tu voulais faire des, des sports de plein air, tu n'avais pas le choix, tu allais là. Moi, j'étais scout puis on allait tout acheter notre équipement à l'accordé. Mais là, maintenant, il y a beaucoup de compétition. C'est quoi? C'est Decathlon aussi, l'entreprise française? Qui en fait, totalisé? Decathlon,
7: l'entreprise française, t es, t es, Bon, au niveau québécois, tu sais qu'on avait la compagnie Cell et Sportium. Là, oui. Et là, en raison de la, la pandémie... Euh, les propriétaires de sel ont été obligés de fermer les tous les magasins sportium, qui est quand même qui est en entreprise québécoise. Là. Euh, puis je te rappelle la difficulté de tous ces euh, ces compagnies-là, qui sont des compagnies québécoises, et en grande partie euh, liées à, au fait qu'on avait permis à des quincailliers comme euh, Canadian Tire de rester ouverts durant la pandémie. Mmh.
8: Donc, euh,
7: tu rentrais pour t'acheter un marteau, puis tu sortais avec un marteau, ou des clous, puis un kayak. Et <rire> pendant ce temps-là, les magasins québécois, tu pouvais pas du tout acheter rien, parce qu'à cause de la pandémie. Donc, euh, ces deux-trois mois-là, euh, alors que les gens avait rien à faire puis avait Mais le oui. choix de d'acheter de, de l'équipement puis tu sais comment les gens se sont rués vers les bicyclettes les kayaks le camping ben puis et tout l'équipement sportif, ben évidemment, se sont retrouvés euh, <rire> le, le bec à l'eau.
2: Ça, euh, ça, ça me faisait rire est... Cependant, au début de la pandémie, ça me faisait rire les queues incroyables qu'il y avait devant les quincailleries. Moi, je me disais je ne savais pas qu'on avait tant besoin de marteaux et de au Québec. C'était Parce que c'était les seuls commerces qui étaient ouverts. Fait que les gens voulaient magasiner et aller dans les quincailleries. C'était plein de gens. Écoute, on, rapidement, là, la Banque nationale qui a octroyé des reports de
7: Bon, en fait, bon, on en avait déjà parlé beaucoup. Là. Tu sais que la pandémie a touché euh, beaucoup de, 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 de gens, autant des individus que des entreprises. Là. Donc, euh, les gens pouvaient faire un report de paiement sur différents prêts et cartes de crédit. Donc, euh, déjà, il y a eu à peu près 128 400 Québécois qui ont demandé justement ces, ces reports-là. Puis aussi, tu as eu des entreprises qui, euh, dans le cadre d'un programme qui s'appelait « Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes hein, », euh, donc la Banque nationale a fait des prêts de 1 milliard à des entreprises du Québec euh, dans le cadre de, de, la, de la pandémie. Eux autres avaient le droit, euh, dans le fond, à des prêts de 40 000 qui étaient garantis évidemment par euh, l'État québécois et l'État canadien. Là. Euh, mais ça montre très bien là, que on, on, l'économie repart, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui euh, et des individus qui sont fragiles. Là. Euh, le mouvement Les Jardins, eux autres avaient euh, fait des reparts là, euh, de façon significative à 31 800 clients. Euh, donc, euh, j'ai hâte de voir. Là, la. On n'a pas encore la vraie image de, du moment où, ce que quand va être fini ces reports-là, que les entreprises n'auront pas nécessairement réengagé, que la PCU va terminer. On verra probablement le vrai bilan de ce qui va okay. se passer euh, avec euh, la, la, la reprise. Là. Euh, mais il euh, mmh. faudra attendre quelques semaines pour euh, si, euh, on va être en, en relance économique ou on va être encore
2: en pause pour longtemps. Ah, oh ben, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Yves. Yves Dao, merci. Okay. Alors, je reviens là-dessus, là, le train. Là. On nous dit, acheter québécois, le panier bleu. faut acheter québécois. Fait que là, t'es là, chez provigo. Que, don, mon céleri, viens-tu? Pendant ce temps-là, eux autres, ils donnent des centaines de millions de dollars à des entreprises étrangères. Il n'y a aucun bon sens. Aucun problème. T'sais, on dit aussi, euh, faut que tu recycles. Il faut que tu recycles, c'est très important. En fait, là, tu peignes tes cartons, puis tu mets ça dans les bacs de recyclage, puis tu sens ça. Pendant ce temps-là, la cimenterie méganiste, même pas besoin d'audience du pape. Non, non, on va contourner ça. Ça pollue. À, au bout, de ça pollue. Mais toi avec tes petites canettes, là. il hey, faut que tu recycles, c'est important. Hein? C'est comme... Puis après ça, là, on lutte contre les paradis fiscaux. C'est pas bon, les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on apprend de la caisse de dépôt et des paradis fiscaux? Voulez-vous rire de nous, Christy? Vous êtes là à dire, c'est comme euh, quelqu'un qui dirait, euh, un père qui dit à son enfant, prends pas de drogue, puis tu son, son troisième gin tonic, il et, est deux 2h30 l'après-midi. Le bonhomme, euh, super brandy Nose, là. La, la bonne femme complètement à ses pelules, complètement partie, puis elle à son enfant, il faut pas que tu prennes de la drogue. On s'en va à la pause.
8: Gilles Proulx. Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas sa ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
2: La ricaneuse de Montréal. Pourquoi, pourquoi, pourquoi se contenter d'un mauvais imitateur quand on peut avoir l'original? Alors, Gilles, bonjour. <rire>
8: <rire> Bonjour, mon cher Richard.
2: Bonjour. Est-ce que la ricane... Je te
8: parler de la ricaneuse, j'aimerais te parler <rire> du fouillis de la rentrée scolaire.
2: OK, allez-y.
8: Parce qu'il y a des réflexions qui se font là, puis on dit, tu sais, même si tu vas aller à l'école, puis tu des livres, tu auras pas assez de livres, puis tu vas en faire la distance, puis tu feras ça chez vous devant un écran, puis ton père qui est jamais à l'école ne pourra pas t'aider par wagon. Oui, le fouillis, le terme juste, mais on n'aurait pas que. L'intelligence, et la capacité de s'adapter. Est-ce qu'on s'est arrêté, est-ce qu'on s'est interrogé sur, justement, parce que là, c'est bien beau dans l'immédiat, le mois de septembre l'école, sur la valeur, en bout de ligne, du diplôme? Est-ce que ça va être un diplôme d'une mmh, école mmh. quelconque ou d'une école officielle est-ce qu'on s'est arrêté sur le marché du travail dans 5, 10 ou 15 ans quand les jeunes diplômés avec le diplôme de la COVID-19 vont se présenter chez l'employeur et ses exigeants et vont s'apercevoir que le petit gars ou la petite fille ou le jeune homme a des trous épouvantables, insurmontables? Alors, je me demande la seule consolation, Richard, avec la valeur du diplôme qui s'annonce, c'est que le jeune pourra dire Je suis comme tous les jeunes du monde entier.
2: On oui, bien, mais je
8: ne des grandes je pense pas qu'on trouve le problème à Montmagny ou à, à Matane ou je ne sais trop où.
2: Vous avez tout à fait raison. Moi, mon, mon, mon fils de, de 12 ans, c'est il y il, il avait des bonnes notes. Il y avait vraiment des bonnes notes, un bon étudiant. Mais lorsque euh, il est arrivée la pandémie, de mars à juin, il y a eu des cours en ligne Okay, il n'était pas à l'école, il y avait des cours en ligne, ses notes ont excusez-moi, ils ont chuté là, de façon incroyable, il a pas eu des bonnes notes, c'était pas facile pour lui d'étudier comme ça, donc ça va être quoi l'éducation, quel genre d'éducation ils, ils vont recevoir ces enfants-là?
8: Alors, on parle tellement de l'école avec le nivellement par le bas avant le diplôme de la COVID-19, imagine-toi ce que va valoir le diplôme de la COVID-19, oui. parce que le nivellement par le bas, là, il va être obligatoire, là. tu sais, tu fait ça en ligne, toi pilote l'autre, est allé à l'école à tous les jours à Chitte-Montmagny ou à je ne sais trop où, à, à Berthier ou ailleurs, mais il n'y aura pas de comparaison.
2: Non, tout à fait, vous avez raison. Vous voulez parler des Montréalais qui quittent Montréal, on les comprend.
8: Oui, on en a parlé <rire> tous les deux cette semaine, on finit pas de compter les Montréalais qui veulent quitter Montréal, et pour raison, bon, à la faveur de la rive sud, la rive nord, de repentillé, et pourquoi pas, on va déménager si ça continue, à si y a de la prospérité quelque part à Joliette ou à Saint-Michel-des-Seins. Alors, à cause de quoi, à cause de quoi? De la bureaucratie qui est comparable à n'importe quelle bureaucratie d'un pays dépend de fonctionnaires de la gauche et surtout du pouvoir de certains citoyens noyauteurs c'est-à-dire les écolos cyclistes. Un cycliste peut arrêter des travaux. Tu te rends compte à faire réfléchir des autorités épaisses qui s'arrêtent là-dessus pendant, pendant, on a cité l'exemple de la rue Saint-Denis, toutes les grandes rues les artères actuellement. C'est épouvantable, ça ne finit pas cette douleur et eux ont encore un compte de taxes puis des loyers à payer et on ne comprend pas qu'il y a tant de vitrines à louer, puis à louer, puis à louer. Alors, Comment est-ce qu'on va aller? On écoute que le, le, le cycliste et l'automobiliste ne comptent plus dans la vie, mais les taxes et commerce comptent. Alors. Mais, et là, et, et
2: là, ils disent, là, ils disent, les écolos, ils disent que la. Euh, voyons, les gens qui vont s'établir en banlieue, le, le développement urbain, là, les banlieues, puis ce que c'est mauvais parce que ça pollue, parce que les gens doivent après ça circuler sur le retour, prendre le pont, il y a des embouteillages, etc. Mais d'un autre côté, on rend la vie tellement compliquée aux gens qu'on les pousse vers la banlieue.
8: Exactement. On les chasse carrément parce que on se dit il n'y a pas de mode de vie. c'est pas vrai. Venir euh, magasiner à Montréal d'aller retrouver le bonheur. Tu ne trouves pas de Montréal. Le, le bonheur à Montréal avec les contraintes du parc commun, la police qui te guette, les petits hommes verts, les détours, puis envoyez donc puis les comptes, puis les détours. Un mot qu'on a rajouté dans notre vocabulaire où on n'en a pas beaucoup, il y a le mot détour là-dedans. Mais entre-temps, Richard, c'est drôle, hein? On ne parle pas d'un débat majeur pour Montréal, c'est celui d'avoir le plus gros conseil municipal en Amérique du Nord avec 103 conseillers que tu appelles parce qu'un <rire> feu ne fonctionne pas, puis qu'il te rappelle pas, puis, puis il dit que, ici il y a un trou dans la rue, puis il ne va même pas. 103 conseillers, le plus gros conseil en Amérique du Nord. 10 arrondissements de trop de dire les experts en politique municipale. Et rien, rien, rien n'existe dans le débat pour ramener ça à Québec. Codel disait oh, « Oui, mais ça, c'est à Québec. »« Ben oui, mais t'es maire d'une grosse ville. » Puis elle, elle va dire « Ça, c'est à Québec. »« Oui, mais t'es la mairesse de la plus grosse ville du Québec. »« C'est à toi de mettre de la pression, de dire que ça n'a pas de bon sens. »« Mais vous ne le ferez pas parce que parmi vos 103 cons, il y a nombre de gens qui sont vos amis. »
2: C'est vrai que c'est énorme la bureaucratie à Montréal. Énorme, il y a des euh, villes beaucoup plus à New York, là. pourquoi Ben oui, voyons donc Toronto
8: en euh... a combien moins que nous, pourquoi
2: Quand est-ce qu'ils vont faire le ménage là-dedans Ça fait longtemps qu'on parle de ça, ils feront pas le ménage.
8: Pourquoi est-ce que des villes qui l'ont fait, Québec avait commencé avec, même si ça relève de Québec, mais Québec sa façon d'affaire d'avoir une demande de la sorte, pour dire nous avons trop de conseillers, c'est des, ce sont des red tape, c'est de la bureaucratie lourde, c'est des salaires qui ne servent pas à une grande productivité en toi puis moi. Tu sais, ton conseiller, tu l'as appelé combien de fois dans ta vie toi? Ben oui, oui. Puis le voisin qui t'écoutes puis l'autre qui t'écoute. Jamais, 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 jamais. Mais ben là, il y a
2: des problèmes de budget. Là. On est dans le rouge à Montréal. Là, ça va pas. Le gouvernement euh, provincial devrait obliger Montréal à couper des postes, à de lean and mean, là, devenir un peu plus euh, efficace, puis euh, couper dans la bureaucratie qui, qui souffre d'obésité morbide à Montréal.
8: Sinon, il faut envisager peut-être une tutelle. La même raison la dette de Montréal était, à l'époque de Coderre, 9 milliards on n'en parle pas de ça non plus, c'est pas plus grave.
2: D'ailleurs, parlant de la ricaneuse, est-ce que madame va défendre la langue française aussi?
8: Je l'entendais chez vous hier, ben, c'est-à-dire Jolin Barrette, un ministre qu'on aime bien, mmh. en tout cas qui est un des rares ministres, qui lui éclipse bien souvent le Parti québécois qui veut revenir avec ses ouvrages, ses débats, ses livres, mais euh, Jolin Barrette est comme là pour dire à nombre de nationalistes satisfaits mais va-t-il réussir à redéfinir sa loi 101 qui urge comme une plaie s'il compte sur la mairesse ricaneuse? Parce qu'il dit qu'il compte sur la mairesse de Montréal. Mais là, ne serait-ce que pour l'informer un peu, il ne sait sans doute pas que la mairesse de Montréal est une mairesse d'une moitié d'Ontario, de Verdun mmh. au bout de l'île dans l'ouest t'es en Ontario québécois. Mmh. Dans cette partie de l'île de Montréal, qui est un masse, une masse de votes pour la mairesse, souhaite la création d'une nouvelle province qui s'appellerait, au moins on respecte le fondateur, la province de Maisonneuve. Est-ce qu'il sait, Jolin, aussi, que la mairesse de Montréal la Ricaneuse est une mairesse qui a un penchant beaucoup plus fort pour la culture anglaise que la valorisation du français. Ben ouais, elle l'a prouvé jusqu'à maintenant. Ben
2: ouais, elle avait déjà fait une conférence de presse, elle avait oublié de parler français. Et vous savez, je suis encore sous le choc là, quand vous m'avez annoncé que vous avez déjà habité à Pointe-Claire. Ça aurait fait ça aurait fait une, une émission de télé-réalité extraordinaire. Gilles Prou à Pointe-Claire. <rire>
8: C'est dommage que je te connaissais pas à <rire> l'époque des fans. Non, heures. mais j'aurais aimé ça vous voir. Avec drapeau, what's that flag? It's le oui. Belgium flag.
2: <rire> j'aurais aimé ça vous voir au dépanneur en train d'acheter du lait et du pain à pointe claire. J'aurais aimé sur de filmer ça, moi. Mais je
8: dois te faire une confidence <rire> sur ma vie privée, mon cher Richard. C'est que trois mois plus tard, je quittais, pour être clair, je quittais ma deuxième femme.
2: <rire> OK, les Anglais ont eu raison de votre couple.
0: <rire> voilà.
2: Merci, Gilles. L'inimitable Gilles Prou. Merci, on se reparle à demain. demain. Bonne à journée. Demain.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio. L'histoire de Véronique Venn est d'une infinie tristesse. Voici une jeune femme qui est sous l'emprise d'un conjoint violent. Un gars qui a été violent avec ses anciennes conjointes et qui est violent aussi avec sa conjointe actuelle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle l'aime. Elle l'aime. Donc, comment ça se fait? Il y a autant de femmes qui sont attirées par les bad boys. Nous allons en parler avec le psychologue et conférencier Gilles Vachon. Bonjour, Gilles. – Bonjour, Richard. – Je veux lancer, là, je disais ça hier à Mario Dumont, je vais lancer un nouveau mouvement, le Front de libération des gars gentils. Parce que, tu sais, <rire> on en connaît tous des gars gentils qui sont fins puis qui ne réussissent pas à pogner, qui n'ont pas de blonde. Pendant ce temps-là, des bums, des gars violents, des délinquants, eux autres passent d'une fille à l'autre, ils pognent au bout, c'est incompréhensible. <rire> –
9: oui, <rire> vu comme ça, c'est terrible, mais il y a peut-être une explication en psychologie évolutionniste là-dedans. OK. Vous savez, ce dont on parle, vous et moi, c'est une réalité sociale d'à peu près les années 60. Il faut savoir qu'avant les années 60, les choses n'étaient pas tout à fait comme ça. On était à très peu de choses près dans les mêmes conditions que toute l'histoire de l'humanité nous avait imposées, à savoir que ça fait plus de quatre millions d'années que euh les rôles sociaux sont intimement liés aux rôles sexuels. Pourquoi? Ben parce que le petit l humain l'humain était un véritable aborton et si l'espèce voulait survivre, il fallait une hyper spécialisation des sexes. La, la mère allaitait, gardait le petit, le père chassait. Maintenant, mm -hmm. tout ça, ça a été... Ça a produit aussi une espèce de sélection naturelle qui faisait que plus ça allait, plus on survivait en étant comme ça. Ce sont donc les hommes les plus chasseurs qui ont survécu, les femmes les plus maternelles qui ont vécu, mmh. celles qui procréaient le plus, les autres mouraient. Arrivé à peu près... Vous euh, euh, tu savez, sais, c'est très récent. Hein? Arrivé à peu près à l'époque du néolithique, on a inventé la culture, on s'est mis à travailler ensemble, la vie devenait un peu plus facile. Et là, ben, si on ramène toute l'histoire de l'humanité à l'échelle d'une seule année, mm. il y a 12 000 ans, c'était le 31 décembre au matin, ça. <rire> c'est donc dire qu'on a un très, très long entraînement à se comporter comme ça. Mm. Et si vous me parlez de la pilule, ben, c'est arrivé ça, dans toute l'histoire de l'humanité ramenée à une année, c'est arrivé à 23h54 le 31 décembre.
2: Donc, donc Gilles, Gilles, on dit, on pense qu'on a changé, mais finalement, on a des réflexes, euh, des réflexes dans notre tête aussi, un, un instinct qui, qui est vieux de plusieurs milliers d'années, là. Oui, et cette
9: libération qu'on vit, euh, je me mets souvent à dire, le livre est à écrire, parce qu'on est libéré de tout ça, de toutes ces contraintes, mais l'entraînement, la sélection naturelle encore, euh, encore des, laisse encore des traces. Les euh, femmes sont plus attirées par des gros costauds, puis des hommes par des femmes plus enclins à faire
2: des enfants. Donc, euh, donc, donc la, femme, la femme recherche le mâle alpha, là, celui-là qui, 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 qui va l'aider, celui qui va la protéger, celui qui est fort celui qui va aller chasser puis ramener, qui va assurer sa survie vous dites que même si on se dit euh, évoluer, même si on est en 2020, on a quand même on agit quasiment comme des, des hommes préhistoriques encore là.
9: Ben, écoutez, le conditionnement, c'est 99,99% qui a été fait comme ça. Je ne vous dis pas que le degré de liberté n'est est, est, est pas exploité à fond par beaucoup de femmes et d'hommes qui ont, se sont libérés de ça. Mais il ne faut pas s'étonner de temps à autre, compte tenu de l'histoire, de voir des gens qui tombent encore dans le stéréotype ou dans l'attirance que les archétypes ont, 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 ont construit chez nous.
2: Et je lisais dans le, le magazine français L'Express euh, une femme qui passait d'un bad boy à l'autre, puis elle disait, j'ai déjà sorti avec un gars gentil, je m'ennuyais c'était plate, il y avait pas de challenge il y avait pas de défi elle dit moi j'aime les gars des fois qui, qui me rappellent pas euh, qui me donnent un rendez-vous puis qui se pointent pas qui jouent à t'sais, hard to get comme on dit en anglais là pis elle dit je sais pas, ouais, ouais. elle dit je trouve ça plus le fun à la limite ce genre, même si des fois c'est pas facile ce genre de relation là qu'un gars qui dès que je l'appelle il est là, il est fin, il est tout carpette il, il est trop gentil il est plate
9: ouais Écoutez, euh, vous savez aussi, euh, là, on ferait plutôt un saut dans la psychologie euh, du couple, la psychologie euh, euh, de la personnalité, mais il y a quand même, dans la psychologie évolutionniste, euh, il y a quand même euh, quelque chose qui pourrait nous mettre un peu sur la piste. On sait que les, 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 les mâles, par exemple, avaient tendance, euh, un mâle extrêmement alpha, il ne raisonnait pas, mais ces gènes voulaient se reproduire. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il engrossait à peu près toutes les femmes. Et il était tué, prêt à tuer ses, euh, ses co-religionnaires. Euh, et, et pourquoi il le faisait? Parce que ses gènes voulaient se reproduire. L'évolution était plate comme ça. Elle n'avait pas de morale, l'évolution. Elle était comme ça. Maintenant, les femmes voulaient aussi survivre et être entretenues par le plus... Euh, le, le plus tough <rire> ou le plus fort. Elles savaient elles-mêmes que leur progéniture, elles avaient appris, en tout cas, dans l'évolution, que leur progéniture serait meilleure si elles étaient engrossées par le gros baril plutôt que par le, le petit freuleux. Là. <rire> Mais dans tout ça, il n'y avait pas de morale et de réflexion. C'était comme ça. Au néolithique, on a commencé à avoir de la culture. Les choses ont commencé à changer. La vie devenait un peu plus facile. Et effectivement, les rôles sexuels se sont mis à bouger un peu... Par rapport, les rôles sociaux de chacun des couples, de chacun des, 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 des mâles et des femelles se sont mis à bouger par rapport à la pression sociale. Ça n'a pas cessé, mais c'était encore très fort. Il a fallu oui. attendre, effectivement, les années 60. Écoutez, c'est hier, ça, les années 60, là, pour que vraiment une femme puisse dire je ne suis pas condamnée à la procréation, je suis mmh. totalement libre de ça et je peux expérimenter une vie en dehors de tout ça. Mais, certains archétypes sont restés, les femmes sont restées plus séductrices pour attirer le mâle, les mâles plus outgoing, les femmes plus incoming, donc, il euh, y a encore Mais pas mal de chemin à faire. Là.
2: Et le mâle alpha, il a changé aussi, parce que le petit nerd la lunette là, c'est lui qui risque de faire beaucoup 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 d'argent maintenant avec l'informatique puis euh, les c'est lui qui va faire l'argent c'est pas le gros le, le, le gros avec les gros bras là. le gros avec les gros bras là, il va travailler euh, dans une épicerie où il va il va il va être cultivateur il fera pas beaucoup d'argent c'est le petit mec à lunettes là, qui est tout le temps devant son ordinateur lui va avoir la grosse job <rire> et voilà donc
9: on a remplacé la force physique par l'intelligence sociale et l'intelligence économique. Donc, effectivement, euh, les atouts qui sont plus attractifs en moment chez les hommes sont, ne sont plus, dans la, dans la majeure partie des cas... Euh, c'est plus ou moins vrai. Mais ils ne sont plus seulement, disons-le comme ça, euh, l'apparence physique, le gars au gros bras qui a l'air euh, plus fort que les autres. Mais ça marche encore un peu. On n'est pas encore parfaitement libéré de ça, c'est clair.
2: Et euh, Gilles euh, ce gars-là, bon, le, le, le conjoint de Véronique Venn, c'est pas rien qu'un bad boy, c'est un psychopathe, c'est un bâtard de femme, c'est un. Il a pointé une arme à feu sur la tempe. Euh, c'est toujours difficile de comprendre pourquoi une femme reste dans une situation de relation toxique comme ça. Euh, J'imagine en tant que psychologue, vous avez déjà parlé, discuté avec des gens. Comment, comment on peut amener la, fi la fille à se sortir de ces relations là Ils sont, ils tombent sous oh. l'emprise de gars comme ça. Elles sont manipulés, tout ça. Et, et nous autres, on, on regarde, bien, on dit pourquoi elle reste avec un gars de même Pourquoi elle accepte vous savez, ça
9: euh, et Charles, euh, là, on entre dans tout un tout autre secteur de oui. la psychologie, là. Euh, mais je me souviens d'une expérience assez troublante où j'avais pris des risques en sortant une dame de chez elle parce qu'elle était euh, malmenée sérieusement. Je l'ai amenée dans une maison de transition, dans une maison pour femmes battues. Et c'était vraiment à la limite de, mon, de ce moment-là. Je travaillais pour une commission scolaire, mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Mm -hmm. Eh bien, le lendemain, elle est intervenu avec son conjoint. –
2: c'est vraiment, ils sont, ils sont sous l'emprise, là. Puis souvent, le, 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 le bonhomme bat la bonne femme, est arrêté, et là, la femme refuse de porter plainte. Et même, à chiale contre les policiers qui sont venus l'arrêter parce qu'elle l'aime et tout ça. C'est d'une tristesse que ces femmes-là soient prises. Mais en même temps, ces gens-là sont tellement manipulateurs, ces, ces hommes-là. Euh, C'est comme les pimps aussi, là, qui contrôlent les jeunes femmes. Puis la jeune femme, elle pense qu'elle qu est en amour avec lui, alors que lui, il oui. la manipule totalement. Je pense, Richard,
9: qu'il faut, il faut éduquer nos filles. Oui. Euh, malgré toute la libération qu'il y a autour et tout ce qu'on voudra, il faut libérer euh, une autre chose c'est que les cultures automatiques et les cultures de groupe, j'entends encore, et c'est d'une tristesse infinie, des jeunes femmes parler comme s'il n'y avait pas eu de féminisme, euh, de toutes jeunes femmes qui cherchent à creuser, comme s'il si y avait. Comme si le féminisme n'existait pas ou ils étaient mmh. passés à côté. Je pense qu'il faut apprendre à nos filles aussi. Euh, euh, regarde, ils frappent une fois, tu te sauves. Là. Ou Mais ils oui. menace de te frapper, c'est fini. Là. Euh, il faut faire ça. Maintenant, je suis un peu d'accord avec vous. Euh, les chiffres qu'on nous présente ne sont pas supportés par la littérature. Je vous dirais que, euh, par les temps qui courent, euh, quand on demande aux gens quels sont et il y a le mouvement Mindscan aussi qui montrait ces chiffres-là, l'opinion pense que la plupart des femmes sont violentées ou euh, agressées par leurs conjoints, en tout cas on en parle beaucoup mais la réalité c'est que c'est très peu alors on nous fait très très mauvaise presse je suis d'accord avec vous, moi je vais prendre une carte de membre des bons garçons
2: là. <rire> Oui, le front de libération des gars gentils le front de
9: libération des bons garçons tu peux mettre mon nom là-dessus, même si c'est oui. numéro un. je vais, je vais prendre C'est le... C'est rien à
2: <rire> les filles, redécouvrez les vertus des gars gentils qui vous traitent bien. Pis tout ça. Merci beaucoup, Gilles Vachon. Merci. Il
9: y en a des gars gentils. Oui, hein? merci.
2: Et on voit merci. ça. On, merci, on voit ça souvent. Hein, le, 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 gars, le gars gentil. Je parlais de ça hier à, à Mario Dumont. Euh, moi, j'avais j'avais une fille quand j'étais plus jeune. Euh, je tripais dessus. J'aurais d'autres mais ça sortir avec elle, mais j'étais dans le friend zone. J'étais son meilleur ami. Puis ça, quand tu tombes dans le friend zone, t'es fini. Tu peux jamais t'en sortir. Tu peux jamais. Quand tu es le meilleur ami d'une fille, tu ne viendras jamais son chum. Tu coucheras jamais. Fait que là, elle, elle avait des chums qui n'étaient pas fins avec elle. Puis là, elle pleurait sur mon épaule. Elle venait me voir, pas elle pleurait, elle se plaignait de son chum pas fin. Puis là, j'avais rien dans ma tête. Pourquoi t'es pas avec moi? Moi, je suis fin avec toi. Quand t'es triste, tu viens me voir, je te console. Je suis super gentil. C'est avec moi que tu devrais coucher. C'est moi que tu devrais aimer. Plutôt que ces tweets-là, avec qui tu te ramasses tout le temps. Pourquoi t'es pas avec moi? Pourquoi t'es pas avec un gars gentil? Alors les filles, redécouvrez les gars gentils. Soyez fines avec eux autres. On va à la pause.
1: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
2: Steve, tu nous parlais l'autre jour du euh, basketball aux États-Unis ouais. en disant que c'était un milieu qui était euh, très progressiste. Par contre, euh, ceux qui sont très conservateurs, c'est le hockey.
10: Écoute, euh, Garde, je vais te poser une petite question juste comme ça. Euh, D'après toi, c'est arrivé deux fois avant-hier que des matchs de la NBA en série soient cancellés? C'est arrivé deux fois. Il y a une, la première fois, il y a 52 ans. La deuxième fois, il y a 28 ans. Et hey boy! La première fois, Martin Luther King, son assassinat. La deuxième fois, tu vas te souvenir de ça, 1992, Rodney King. Ben oui. Ben oui. Et là, on est là, euh, 28 ans plus tard, puis c'est exactement la même chose. Et il y a un joueur de la... Chris King, qui s'appelle. Il y a un joueur de la, de la NBA hier, qui donnait une entrevue. J'en ai, je t'en parle Richard, j'ai des frissons. Et puis il est là, puis il dit On le sait que ça changera rien, mais il regarde l'objectif de la caméra en plein d'un yeux. Puis il dit aux jeunes qui, qui l'écoutent, qui sont à Détroit, qui sont à Milwaukee, qui sont à Baltimore, qui manifestent, puis il leur dit n'arrêtez pas. On, on vous dit que ça changera rien, mais continuez, parce que vous êtes le début de quelque chose. Pendant que tout ça se passait hier, OK? J'étais pas capable, je suis un fan fini de hockey. Okay. J'étais pas capable de regarder les matchs, Richard. Je regardais les entrevues les unes après les Pourquoi autres. Comme si rien se passait. Oui. Ça me mystifie, mais il y a des voix dans le hockey en ce moment qui se lèvent pour dire c'est assez. Et je pense à Evander Kane, un joueur étoile. Il joue pour San Jose maintenant, mais il a longtemps joué à Edmonton. C'est un noir, il y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey. Puis lui-même, il était là, puis il implore ses, ses coéquipiers, puis il implore la gang, sa gang, de, de faire quelque chose, mais il dit je me fais pas d'illusions. c'est un milieu très conservateur, Puis on va continuer nos affaires comme si de rien n'était. Et ça, en quelque part, faut pas oublier qu'il y, y a six il y a six clubs au Canada, toutes les autres sont aux États Unis. Mm -hmm cette ligue-là opère aux États-Unis. Je veux pas importer ça dans le Canada, c'est pas ça que je fais, Non. mais ils il opèrent aux États-Unis, tous leurs clubs sont là, ils peuvent pas continuer comme si, comme si de rien n'était, Puis j'espère qu'il va se passer quelque chose, je pourrais te parler peut-être un petit
2: mais, peu. Mais, de... mais écoute, ça, ça brasse plus dans le basketball parce qu'il y a davantage d'Afro-Américains euh, qui jouent au basket, tu sais.
10: Ben, garde hier, euh, moi, quand j'ai vu les joueurs des euh, euh, Milwaukee, c'est les Brewers de Milwaukee au, euh, au baseball, euh, tu sais, je veux dire, il y, y a pas mal de blancs dans cette équipe-là, puis à un moment donné, eux, ils ont dit, ben, tu sais, il y a des matchs de baseball qui se sont joués hier, mais à un moment donné, la, 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 la gang des Brewers, ils ont dit, on peut pas jouer au baseball en ce moment, en sachant qu'est-ce qui se passe, parce que tous les soirs, ben, je veux dire, Kenosha, à pas loin de là où il a été tué, le, le, le Jacob Blake, je veux dire, de cette balle dans le dos, là, ben, c'est à, à l'ombre, quasiment, de Milwaukee, ça, les joueurs des Brewers sont sortis et ont dit on ne joue plus au baseball. c'est pas le temps de faire ça. Et puis, on a regardé dans d'autres matchs hier, la championne, la dernière championne de l'Omnium des États-Unis au tennis euh, féminin qui a dit, moi, je ne joue plus, j'ai pas le goût. Puis, ce qui se passe en ce moment au basketball, c'est intéressant aussi, Richard, parce que euh, les joueurs, il y, a, il y a beaucoup de joueurs hier, à partir de 8h hier soir, après ce qui se passait, là, quand on a su que tous les matchs seraient, seraient cancellés. N'oublions pas que ces ligues-là sont dans une bulle. Fait que les joueurs se sont rassemblés 200 joueurs qui ont fait un meeting et ont dit « qu'est-ce qu'on fait? » Puis jusqu'à minuit, il y avait des journalistes qui attendaient de voir « qu'est-ce qu'on va faire? »« Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses? » Mais ça crée quand même un, un, une espèce de, de climat qui est, qui est quand même... D'habitude, ces joueurs-là sont éparpillés partout dans toutes les villes de, 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 des États-Unis. Là, ils sont ensemble. Imagine la force de ce mouvement-là. Moi, je peux te dire qu'il y a au moins un club, les Clippers, euh, là où joue l'ancien la, 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 joueur étoile des Raptors euh, euh, Kawhi, <coughs> Kawhi Leonard eux ils ont voté pour euh, la fin de la saison eux c'est je c'est sans appel eux ah, ils ont oui. terminé la saison mais là il se passe quelque chose puis j'espère que les joueurs de la Ligue nationale ouais. de hockey même si pour eux ça peut sembler lointain ça dans leur dans, dans, au, au Canada où certains jouent euh, où, où certains jouent, faut pas qu'ils oublient quelque chose. C'est que ce qui est en train de se passer aux États-Unis c'est un mouvement social d'une grande ampleur.
2: Et, et Steve, tu parlais là, il faut pas importer au Canada les problèmes ouais. qu'il y a aux États-Unis. Il faut rappeler là, aux gens qui, qui disent là, que le, le Canada et le Québec on est aussi racistes que les Américains. Il Faut ouais. rappeler l'histoire de Jackie Robinson quand même. Là. Jackie Robinson, euh, oui. on lui a ouvert les bras, il est venu jouer, il a commencé sa carrière à Montréal.
10: Oui. Oui, c'est vrai, puis tu as raison de le dire, puis il faut faire bien attention. Euh, ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, c'est on, on est dans les, les, parce que tu le disais hier, Richard, on est dans les racines mêmes du fondement de ce pays-là, et c'est un problème vraiment là euh, très, très américain, et il y a quelque chose qui n'a jamais été résolu, puis quand je te dis, là, on passe de Martin Luther King, euh, tu sais, puis on s'en vient là jusqu'à maintenant, Rodney King, puis euh, jusqu'à maintenant, mais je veux dire, ça fait tellement longtemps, et ce pays-là n'a jamais fait la paix avec son passé non. et, et, et n il n'a jamais on, on l'a pas réglé ça, puis pendant ce temps-là, là, je vais te le dire là, à la convention républicaine, là, pour, pour les gens qui suivent ça un peu, à la convention du parti euh, républicain, il y a des gens qui sont là, on a invité le couple de Saint-Louis qui se promenait avec des guns sur son terrain, puis pour protéger supposément, euh, tu parce que t'as as le, le, le fondement raciste as le fondement colonial raciste des États-Unis mais as aussi cette tabarnouche de, 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 de deuxième à amendement là qui fait en sorte que tout à coup dans certaines villes aux États-Unis t'as des, vigies, as des ben vigiles oui. des vigiles de blancs qui se promènent avec des armes d'assaut je veux dire et, et moi je peux te dire ben une chose là il y, y a un des commentateurs sportifs noirs que j'aime beaucoup Stephen A Smith hier qui disait imaginez deux instants que euh, comme on voit, c'est permis aux États-Unis que des euh, que des Blancs se promènent jusqu'à le, le jeune de 17 ans qui a tiré, se promène avec des armes d'assaut. Le jour où ces vigiles-là vont être faites par des Noirs, être sûr
2: boy. que l'armée va débarquer. Ben, mais en, mais ah. en. Écoute, euh, ah. j'en parlais un peu plus tôt. Là. La Convention républicaine, là. Donald Trump a invité le fameux couple de Blancs qui ouais. ont pointé des armes à feu sur des ouais. militants de Black Lives Matter. Ils ont été invités à la Convention ouais. du Parti qui est au pouvoir actuellement aux États-Unis, tabouère. Ouais.
10: Bien, c'est pour ça qu'en euh, ce moment, le, là, ce qui est en train de se passer, parce qu'il euh, y a un article absolument passionnant dans le Sports Illustrated, il n'y a pas de paywall, puis j'invite les gens à aller le, le, le regarder, là, okay. le nom du euh, journaliste, c'est Chris Mannix. Lui, il explique comment que ça s'est passé quand euh, le club de Milwaukee a lancé la parade hier dans l'NBA, puis on dit, euh, nous, on joue pas le journaliste, il est là, puis il dit, nous, on entendait sur le, le, le speakerphone, sur le, le téléphone, le haut-parleur du téléphone, dans la, la salle des joueurs, il parlait avec le procureur général de l'État du Wisconsin. Ça s'est rendu jusque-là. Si on pense que ça pas, que, que ça ne changera pas les choses qu'ils sont en train de faire, les joueurs, là, ils sont au plus haut niveau de l'administration euh, de justice de leur, de leur État. Puis là, ils sont en train de négocier, puis ils disent, c'est quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, il commence à y avoir des vidéos qui sortent. Le chef de police de l'État du Wisconsin qui tenait en 2018 des propos absolument racistes. Ça sort tout ça. Ben, là, là ça, on, tout à coup, il y a quelque chose qui est en train de s'effilocher. C'est comme si on avait un gilet de laine et qu'on avait commencé à tirer mmh, sur le mmh, fil. Là. Mmh. Ben, et, là, on est en train de déboulonner quelque chose.
2: Et Je sais que tu aimes beaucoup euh, la littérature. Tu es un oui. gars qui aime beaucoup la culture. Euh, Philippe Roth, qui est un de mes écrivains préférés, hein, a écrit mmh. un livre sur le racisme et ça s'appelle... La tâche. La tâche, mm -hmm. parce que c'est ça, c'est la tâche originelle sur le drapeau des États-Unis. C'est est le crime qui était, c'est est Balzac qui disait toute grande fortune est basée sur un crime. Mm -hmm. Qui disait ça, mais c'est ça, le racisme, l'esclavage, c'est au centre même de la culture américaine.
4: Oui,
10: puis tu as, as tellement raison. Et je reviens à ces joueurs-là hier qui donnaient des entrevues. De voir un grand gaillard de 6 pieds 6 qu'on m'en envoie au, au, au basketball, tout baraqué, qui a les larmes aux yeux pis qui est en train de dire Tabarnouche, moi je suis ici, je suis un joueur je suis un joueur de la NBA, mais quand je retourne dans ma collectivité, je suis un noir. Puis on m'aime ici, mais quand je suis dans la rue, je suis toujours à risque de me, de me faire tirer dessus. Puis savez-vous quoi On l'aime ce pays. Puis il pleure. Mm. Moi je me dis Écoute, on est, on est devant quelque chose. Puis ce qui est en train de se passer, là, il va falloir qu'on regarde ça, nous, avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que un des messages qu'on entend le plus souvent, puis on l'a vu hier, quand toutes les joueuses de la NBA féminine, qui est une ligue euh, importante aux États-Unis, quand ils ont fait la même chose, quand ils sont sortis, ils ont fait la même chose que les joueurs au baseball, que les joueurs au basketball, ils ont dit aux jeunes, aux gens, mais surtout aux jeunes, allez voter, puis au prochain recensement, compléter le recensement. On, il faut savoir qui vous êtes, puis il faut qu'on soit là, puis il faut qu'on investisse notre société. Puis ça, là, c'est un message qui est fondateur de quelque chose. Puis moi, ça me ouais. rend plein d'espoir. Donc... Et,
2: et euh, Félix Seguin m'a parlé un peu plus tôt du tweet. Je l'avais pas vu, le tweet de LeBron James qui disait ouais. ⁇ Fuck it, I'm sick of it
10: ⁇ Oui. Ah oui, écoute, il euh, y, y en a plusieurs. Il y a plusieurs joueurs de, 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 de la NBA qui ont, qui ont pris, euh, qui, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont dit. Mais il faut le dire aussi, là, dans ce. Moi, je dis souvent que la Ligue nationale de c'est un ordre de conservatisme. Et, tu sais, quand il y avait le, le segment Coaches Corner, ça a été remplacé, ça, à la CBC. Maintenant, c'est sur Sportsnet, Puis, un des analystes principaux, un gardien de but que j'ai toujours aimé, qui s'appelle Kelly Rudy, est à la retraite maintenant, puis c'est un bon commentateur. À un moment donné, il y a le panel, tu sais, puis il commence à parler, puis il dit Savez-vous quoi? Moi, j'ai pas le goût de parler de hockey. Ça fait des années, je le dis. on n'aurait même pas dû jouer les matchs à soir tout ça, puis quand ça a commencé, les autres autour de lui, tu sais, toutes des têtes blanches ils sont là, puis ils ont commencé ils ont, ont, ont paru un peu surpris, mais c'est ça on a besoin de voix comme lui, puis moi je lève mon chapeau à Kelly Rudy, pour ceux qui le connaissent ancien gardien de but avec Wayne Gretzky à l'époque avec les Kings, euh, ben tant mieux puis on a besoin de voix comme la sienne parce qu'après, les gens étaient pas mal réactifs je regardais les réactions, puis les gens étaient pas mal d'accord avec lui, c'est mmh. la moindre des choses qu'aurait pu faire la Ligue nationale Attends. hier, c'est-à-dire, on fait pause avec les autres
2: Tout à fait Écoute, euh, Mathieu. Boc Côté va être à l'émission un peu plus tard, puis va nous parler oui. là, du premier débat euh, des candidats oui. du PQ. Lui, il a trouvé ça. Écoute, je, je le disais hier, là, Mathieu Box, ses médias sociaux, il a trouvé ça d'une platitude. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
10: Ben écoute, euh, des fois j'ai l'impression que, que, que les gens au PQ vivent sur une autre planète, puis euh, tu sais je le dis euh, je le dis là, euh, c'est pas pour moi c'est pas léger ce que je dis là, parce que j'y compte euh, c'est connu, j'y compte beaucoup d'amis euh, mais il y a une affaire par exemple, j'écoutais ça hier, puis je veux bien là, que le, le Parti québécois tienne ses débats, puis on va prêcher aux gens qui sont des convaincus. on prêche aux membres, parce que c'est une, c'est comme la course à la chefferie du Parti conservateur, je dirais, dire Aaron a gagné parce qu'il savait parler aux membres mais euh, des fois je me dis euh, est-ce qu'on a vraiment saisi, euh, est-ce on est vraiment allé au fond des... des, des ou en tout cas, vraiment aux racines de qu'est-ce qui a causé la, la, plus grande, la plus grande défaite de l'histoire de ce parti-là, puis pourquoi la prochaine élection, probablement, il va jouer sa survie, mais là, cette, cette fois-là, c'est vrai, là, je veux dire, quand on regarde les projections, euh, on me dira, c'est loin, les élections, là. puis il y a une affaire, moi, que je remarque... Mais qu'est-ce que tu euh, reprochais,
2: qu qu'est-ce tu reprochais au débat, c'est qu'il prenait pas, justement, euh, il ils, ils ils, ils voyaient pas à quel point le parti était en danger, c'est ça
10: regarde, oui, pour expliquer ça, euh, je vais, une, une des choses que je faisais, moi, je l'écoutais sur le site du PQ, mais aussi sur Facebook, euh, sur un Facebook Live, je regardais les commentaires qu'on faisait, puis là, les gens, ils parlaient comme si, on, on, j'ai vu ça, comme si le PQ était encore le vaisseau amiral de l'indépendance, puis il fallait pas... Oui, il faut parler d'indépendance, mais si les gens au PQ n'ont pas compris que le, le PQ n'est plus le vaisseau amiral de l'indépendance, puis que c'est pas en, en parlant plus d'indépendance que tout à coup, tous les indépendantistes vont venir vers le PQ, puis qu'il va redevenir un parti, ça se passera pas comme ça. Moi, j'y crois pas à ça, parce mmh. que le Parti québécois maintenant doit comprendre qu'il est un élément à l'intérieur d'une grande nébuleuse qui un jour peut-être remettra l'indépendance sur les rails Puis ça je l'ai compris Richard en 2014 quand je suis allé couvrir le référendum en Écosse quand je me suis déplacé sur place il y a plein de choses qui sont tombées je te raconte une anecdote parce que c'est important à ce moment-là je couvrais pour Radio, une antenne régionale de Radio-Canada, j'étais là-bas Puis moi j'étais, tu sais comment ça se passe hein? moi j'étais un des correspondants là-bas mais avant moi il y avait Françoise David qui était, qui était là Puis j'écoutais son entrevue moi j'étais le prochain en ligne dans, dans, dans la machine à saucisse puis je, je l'écoutais parler puis elle n'était pas sur place puis elle disait oui l'indépendance des écossais eux ils font ça c'est des inclusifs puis tout ça j'avais devant moi l'infographie de, de, de Radio-Canada puis on, on disait bien tu sais que Caucasiens blanc là-bas c'était 94-95% des Caucasiens blancs puis quand on arrive là-bas on se rend bien compte que c'est une société très 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 homogène je veux bien qu'on récupère qu'on tente de dire c est, c est, ils sont très très inclusifs puis tout ça c'était totalement pas ça euh, je veux dire ils sont peut-être mais en tout cas c'est une société qui est très 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 homogène blanche, euh, en tout mmh. cas. Fait que là, euh, Pendant que j'étais là-bas, j'ai compris que le, 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 le comité pour le YES, c'était un comité qui était formé de plus d'une centaine de groupes qui avaient ensemble établi un parapluie et qui s'étaient entendus sur une feuille commune vers l'indépendance. Le mouvement indépendantiste québécois se mute et à un moment donné, il faudra qu'on comprenne que si on veut proposer l'indépendance un jour, le Parti québécois fera partie de l'équation, mais il y aura des groupes pour l'indépendance à droite, à gauche puis il faudra que les gens de gauche le comprennent aussi, il faudra, si on ne fait pas ça si on n'est pas capable de proposer ça le mouvement indépendantiste, euh, moi je pense pas qu'il va renaître, puis et je suis pas sûr qu'on l'a compris ça au PQ.
2: Et hier, qui a mieux performé selon toi
10: ben, tu sais, j'ai écouté des, des, des bons mmh. bouts, j'ai écouté ça aussi en, 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 ce matin, en redifféré, puis je, je dois le dire, là, euh, j'ai bien aimé comment, euh, comment Paul Saint-Pierre Plamondon s'est euh, débrouillé puis euh, au début c'était un peu chancelant pour tout le monde, puis la formule aussi je ne sais pas si c'est la formule sur tout l'utrain moi j'ai de la difficulté un peu avec cette formule-là, j'aimerais qu'on la modernise à un moment donné ou qu'on qu la change un peu, mais j'ai quand même trouvé ça bien euh, il me semble que Sylvain Godreau, euh, des fois j'ai vu un gars qui a fait une, une, une petite parodie où à l'époque on, on riait de Justin Trudeau, hein. j'ai un plan pour y mettre oui. Oui. Un, 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 ben, ben, j'ai trouvé qu'il était beaucoup à côté sur son plan, Sylvain Godreau. Ah. Mais son idée d'indépendance de, de, verte, euh, le, le thème de l'environnement comme un fer comme un de lance de l'indépendance, ça j'ai toujours et, cru. Et, euh, écoute,
2: que... en, en terminant, Paul Saint-Pierre, à mon don qui était à une émission mmh. de radio à Radio-Canada, la première ouais. question, euh, vous avez appelé votre fils Maurice, si tu en l'honneur de Maurice Duplessis? Là, ouais, si je suis tombé en bas de ma chaise. Voyons donc, t'as un gars qui se présente à la direction d'un parti, puis là, essaies de le faire passer pour un, un pro du plaisir. C'est quoi cette affaire? Puis parler de son fils, puis du nom de son fils. C'est quoi cette affaire-là?
10: Ah, oh. Écoute, euh, c'est drôle parce que j'étais en train d'écrire mon texte hier quand j'ai lu sa, sa publication. Puis moi, on me le racontait souvent dans les officines du PQ, là, des députés anciens, des députés actuels aussi. Euh, il fut un temps où euh, tu rentrais à Radio-Canada il euh, y a une vingtaine d'années, je ne sais pas, même un peu plus. Puis euh, Tu n'étais pas mal vu quand tu étais un indépendantiste. Puis Tu savais que tu avais des accointances. Au contraire,
2: à... même au contraire, c'était l'entre des indépendantistes à Radio-Canada oui. à l'époque.
10: Même si on ne le disait pas, on ne criait pas c'est oui. toi. Mais là, ce n'est plus le cas du tout du du tout, du tout, je peux dire une affaire, j'ai recueilli des témoignages qui ne sont pas le fun, d'indépendants qui sont allés là, puis que, je vais te dire, là, non seulement, là, on, 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 ils ne se sentait pas très, très bien accueillis, mais même dans certains cas, ça allait un petit peu plus loin que ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai mon petite idée par rapport à ça. Ouais. la Radio-Canada s'est mutée, puis maintenant, il ben, y a une autre idéologie qui est, qui est roi et maître de cette, de cette antenne montréalaise-là, je l'ai bien écrit hier. –
2: Oui, puis en plus, ils se font donner des, des millions par Justin Trudeau, hein? Euh, mmh. Donc, merci beaucoup, Steve Fortin, que. Oui. En
10: terminant, là, quand j'ai écrit Maisonneuve en direct, tu te souviens de ça?
2: Oui, ben oui. Tu
10: sais, quand il y avait Pierre Maisonneuve qu'on faisait cette tribune-là? Ben oui. Un jour, j'espère que Radio-Canada va revenir à ça et qu'on va redonner la parole aux citoyens. Ben oui, c'était
2: bon, c'était des être. débats, euh, c'était il y avait ouais. différents points de vue euh, entendus. Ouais. Puis euh, non, non, effectivement, mais on est loin de là. Merci ouais. Steve Fortin. Bonne journée. Salut. Salut. alors, vous le savez, Montréal se meurt. Euh, C'est très difficile à Montréal et surtout sur la rue Saint-Denis, ceux qui se promènent dans ce coin-là. Ça n'a pas de bon, bon sens les fermetures de boutiques, de commerces. Et là, on veut euh, euh, la mairesse Valérie Plante qui veut euh, faire euh, un genre d'autoroute de, de, pour les, les cyclistes. Et là, il y a 60 commerçants qui ont euh, signé une lettre ouverte en disant « Ben là, ça fait. Là, ça fait. Là, il y a eu déjà là, euh, des travaux de construction. Il a failli fermer les, les rues. Euh, euh, là, il y a eu la pandémie. Là, on tente d'émerger un peu, puis au lieu de nous aider, on nous enfonce encore plus dans la piscine euh, pour être sûr qu'on se noie. On va parler à un de ces commerçants-là, M. Christian Chenay. Vous connaissez ce nom-là. C'est un designer très connu, créateur de la griffe Muse, propriétaire de la boutique Muse sur la rue Saint-Denis. Bonjour, M. Chenay. Salut, ça va bien? Euh, ça va, mais pour vous autres, là, ça ne va pas du tout. Hein?
11: Euh, ça va, c'est ça. La rue Saint-Denis... Euh, euh, en fait... Je vais vous lire la réponse de la mairesse à la lettre ouverte. Je sais pas si ça a été... Euh, si vous avez dit en nombre. Non. Ces deux phrases, C'est deux phrases. Notre administration est en mode solution. Quand une situation difficile perdure depuis des années et que le statu quo n'est pas gage de succès, il faut innover et c'est ce que nous faisons. Point fini. Merci. Pas de discussion. Euh, même une certaine agressivité euh, dans le fond de ces mots-là. Euh,
3: Parce que vous, là... C'est
11: ce mais... de discuter. Okay? Mmh. Le projet est amorcé. Comment il peut être atténuer, en fait, que l'effet soit atténué dans la zone de la petite commerciale de Saint-Denis, entre Sherbrooke puis Mont-Royal. Euh, là, c'est un accusé de de, 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 aucune volonté de faire quelque chose, c'est clair. Euh, le problème de Saint-Denis, euh, Richard, il date pas des travaux de 2016-2017, c'est un peu avant. Quand l'administration ferrandaise a commencé à jouer avec les places de stationnement, mmh. les sens uniques pour empêcher le monde de, de circuler euh, librement dans le plateau, euh, mon commerce, puis plusieurs commerces sur Saint-Denis, c'est du destination, c'est-à-dire que je prends la voiture et mmh. je viens consommer. Oui. Euh, comme l'Express, comme Zone, comme plein d'autres. Okay? Euh, euh, du commerce de, de, de proximité, sur Saint-Denis, il y en a un petit peu, mais on ne pourra pas occuper cette rue-là juste avec des boulangeries puis des cafés. Ben, ben C'est ça, ça le problème. Donc, le déclin date de 2014-2015. Doucement, la banlieue ne vient plus en ville pour faire du shopping. C'est trop compliqué. Ce n'est pas du manque d'intérêt c'est trop compliqué. Mmh. Quand ça prend une heure et demie pour euh, pour se déplacer, mettons, de la Rive-Nord, pour venir s'acheter une petite robe chez Muse, ben peut-être qu'on se dit que bon ben j'irai un autre moment puis on vient, on vient pas finalement
2: mais, mais, mais c'est ce qui fait vivre une ville c'est des commerces comme, comme le vôtre c'est ça qui fait vivre une ville c'est ça qui rend une oui. ville intéressante
11: oui mais il y a, y a dans, dans l'approche projet Montréal il y a comme une négation du commerce de détail, comme si c'était malsain, comme si c'était laid comme si c'était pas propre euh, euh, je, cette vision idyllique d'une ville où on marche, puis on fait du vélo, puis que, que on promène les enfants, puis, puis oui, ça c'est correct, mais il y a aussi une activité commerciale qui doit soutenir ça, puis qui amène des taxes foncières, des taxes commerciales à la ville. Mmh. Euh, euh, si je pense à Mont-Royal-Saint-Denis, euh, Richard, dans le moment, là, c'est c'est pas idyllique, là. C'est mm. une ambulance qui arrive pour porter secours à un itinérant qui est en coma idyllique, puis qui s'étouffe dans son vomi, là. Ça, c'est à chaque jour. Puis mm. plus, plus la ville est, est, est ouverte et, et finalement devient un campement pour des gens blessés, des gens abîmés, mm. euh, puis qu'il n'y a pas de mesure, ça, c'est une part de notre problème aussi. Il y a une dégradation du secteur commercial et au centre-ville et sur le plateau où les itinérants ont pris beaucoup de place. C'est pas un jugement moral, mmh. c'est juste que si je rentre le matin puis il y a du vomi dans l'escalier, ben il faut que je le ramasse. C'est c'est juste.
2: Pis ben, 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 Christian, Christian, ici, nos, nos locaux, euh, on est près du parc Émilie Gamelin à Cube Radio. Des fois, ouais. on, on peut pas rentrer. Dans, on a dit, il faut enjamber des sans-abri qui dorment, qui dorment devant devant la porte. Puis Des fois, l'autre jour, il y avait des excréments. Il y a quelqu'un qui a chié devant la porte. Là. Je Et sais,
11: tu... je sais. Écoute, hein? c est, c est, ça, ça, encore, je, me, je répète, ce problème-là, il existe. Ce c'est pas de dire que ces gens-là. Euh, 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 c'est une sous-catégorie. Ils ont besoin d'aide. Avant de, de planter des arbres et mettre des bacs à fleurs, il faudrait réfléchir comment on rend la vie plus agréable en ville puis il faut
2: trouver une solution à ça. Mais le fait qu'elle ne veut même pas vous rencontrer, parce que c'est ça que vous demandiez d'ailleurs, une lettre ouverte qui était extrêmement bien écrite et tout ce que vous demandiez, c'est est-ce que vous voulez nous, nous recevoir pour on va vous parler de notre réalité, c'est une fin de non-recevoir. Oui,
11: exactement. Puis ça ne pas d'hier cette attitude-là avec les commerçants du plateau. Euh, je, je, je. Il y a comme une rigueur, une rigidité dans l'approche. Euh, je me souviens, Ferrandez qui disait :« Ben, si c'est pas lui, ça sera un autre qui s'installera dans le local. » C'est pas vrai. La rue est vide. Tu il y en a plus de gens là qui veulent essayer de faire quelque chose avec la rue. Il, il, il faudrait au moins soutenir ceux qui sont encore là.
2: C'est une vision, comme vous dites, idyllique. C'est de l'idéologie qu'elle fait. Là. Oui, Elle veut. C'est tu sais, comme. Exactement. Effectivement, c'est comme si c'était un petit village et tout le monde allait à la petite boulangerie du coin, se promener en vélo et tout ça. Mais ben, c'est pas ça, ça une, une grande ville. Ça, ça peut pas
11: être juste ça, la ville de Montréal. Ben. Montréal, c'est une grande ville. Il y a 2 millions d'habitants. Ben ben on ne peut pas juste penser à une boulangerie puis une fromagerie. Et,
2: et je parlais de ça cette semaine. Tu sais, quand on allait à New York, un des fun de New York, c'est on va sur la 5e avenue, il y a des ben oui. autos, il y a des taxis jaunes, il y a des klaxons, ça bouge, c'est un peu le chaos, ça fourmise, c'est ça, une ville. Là, on va sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. La rue ben Sainte-Catherine est fermée. Euh,
11: non, Montréal, c'est une rue piétonne avec des ben clowns oui. payés pour amuser les gens. Ben oui. C'est ça
2: c'est ça
11: on est là, il faut que ça change il faut que ça change, il ne restera plus rien à Montréal, c'est vraiment dommage Montréal ça a toujours été une ville stimulante, puis agréable et pour le shopping, et pour la culture puis malheureusement avec cette vision où, où on veut en fait c'est comme une espèce de contrôle moral, hein. mmh. tout le monde est cute on mmh. se met main dans la main il y a des petits oiseaux il y a des fleurs, mais non, c'est pas ça une grande ville c'est pas ça.
2: Mais ben non, puis là vous êtes pas anti-cycliste, parce que là il y a des cyclistes qui disent ben on, va, on va boycotter les commerces
11: Je me suis fait blaster sur les réseaux sociaux ben traité de dinosaure hier soir tout ce qu'on demande c'est ok les cyclistes, comment mes clients et les clients des autres boutiques peuvent quand même accéder à nos commerces c'est juste ça c est, c est, c est. puis comment on m'a dit ben euh, euh, genre citation euh, euh, je vais chez Zone en vélo acheter deux tabourets je peux pas les ramener en vélo hein alors faites livrer mais qu'est-ce que c'est que cet argumentaire de cul-là? Faites <rire> livrer. On va mettre ça dans du papier bulle, une boîte de carton, UPS va venir chercher les tabourets pour les livrer dans deux jours chez nous. C'est ridicule.
2: Ben oui, <rire> ben oui. Puis là, tu sais, c'est drôle, les cyclistes, leur discours, c'est il faut partager, il faut partager la rue avec les cyclistes, mais ce sera le fun, nous autres, qui partagent la ville aussi avec les commerçants. C'est tout ce que vous voulez Ça avoir. un
11: discours assez, assez étroit. Hein? Assez, une vision assez étroite des choses. Euh, en fait, ils ont raison. Comme, mmh. comme la nouvelle euh, euh, gauche moralisatrice. On a raison et vous avez tort. Il n'y a pas de discussion possible. On a raison.
2: Et, et Christian, là, on va dire oui, mais là, euh, comme vous dites, là, ces temps-ci, c'est le télétravail ou alors c'est l'éducation à distance. Là, on va dire, mais ils n'ont rien qu'à avoir un site Internet. Puis il va vendre ses robes par, euh, par site Internet, oui, puis il va livrer. Oui, oui, c'est comme... correct,
11: mais ça, c'est à peu près 5 du marché. Euh, mm. Une cliente qui, qui, qui a envie d'un truc chez nous, où, où, j, je ne veux pas parler de moi, là, mais je, on essaie une, une robe à 350 on veut l'essayer, on veut voir qu'est-ce qu'on a l'air dedans c'est pas un t-shirt de, de chez Gap qui de toute façon sont en difficulté aussi ça c'est limite limites le le, le 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 Amazon puis puis le, le le prêt à consommer dans des boîtes en carton il y a aussi l'expérience d'essayer mm. d'être conseillé de choisir d'avoir des retouches sur ses vêtements ça c'est le genre de service que genre c'est mais, ça peut mais, pas être fait en ligne.
2: Ça. Mais écoutez, il y a, a peut-être une, une petite gang de cyclistes qui sont en maudit contre vous, mais je peux vous dire, là, Christian, qu'il y a ben, ben, ben des gens qui sont derrière vous. Il y a ben, ben, ben des gens qui <rire> voient sais, le problème eu à Montréal. Je suis téléphone
11: depuis deux jours. C'est en fait euh, sa meilleure performance que mes défilés. <rire> <rire> euh, les gens sont tannés, oui. En général, les gens sont tannés puis aimeraient revenir à une dynamique. Euh, c'est pas l'idée de que la voiture prenne toute la place. Non, on n'est pas là. Mais qu'on qu puisse partager la ville, que la ville ne soit pas juste une zone. Et cycliste. Exactement. Et on puis, dit aux puis, gens,
2: on dit aux gens qui nous écoutent, faites de la résistance, allez encourager les commerces exactement. à la rue Saint-Denis. On ne vous dit pas, là, que c'est tellement l'épouvantable que mettez pas le pied sur la rue Saint-Denis. Ça va être pire. Allez encourager les commerces de la rue Saint-Denis, dont Muse. Exactement.
11: Puis pas juste, pas juste la rue Saint-Denis, tout Montréal. Tout Montréal. dans le moment. Le centre-ville aussi, c'est, dramatique, euh, euh puis, cette ville-là ne peut pas devenir euh, euh, une ville de province plate où on fait tout à vélo. Là, C'est
2: pas ça. Merci beaucoup de votre franc-parler. Si, si je passe à rue Saint-Denis, j'irai vous voir pour vous faire un coucou. Parfait. Christian okay. Chenay de la boutique Muse à rue Saint-Denis. Quelqu'un qui n'a pas peur de ses opinions puis ça n'a aucun bon sens que Madame la mairesse ne veut même pas les rencontrer et même pas discuter avec eux. Et comme il l'a dit, Monsieur Chenay, elle a raison à leur raison et tous les autres ont tort.
3: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué, mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. Le, le commentaire de Emmanuel
5: Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel,
2: il y a eu un point de presse là, de, du ministre de l'Éducation, M. Roberge. Euh, euh, Est-ce que tu as, as pu l'écouter, le, le regarder?
1: J'en ai vu euh, des parties. C'est sûr que M. Roberge fait face à des questions euh, de plus en plus pointues euh, sur la rentrée scolaire oh, là, oui. qui avait lieu euh, aujourd'hui. Mais c'est comme si tout le monde s'attendait à ce qu'en temps de pandémie, on réussisse à ce que l'école soit comme avant. Tu trouve pas? Mm -hmm, mm -hmm.
2: Je, dire, je, je
1: regarde les, les, les questions là, qui, sont, qui sont soulevées. Là. Comment vont se dérouler les activités euh, parascolaires? Est-ce que tous les enseignants vont demander un mm -hmm. euh, sais, Est-ce que tous les programmes particuliers vont être offerts? Euh, C'est comme si on... est ce que je me pose la question Est-ce que nos attentes sont démesurées face à ce que le réseau d'éducation et le réseau scolaire peut livrer. Mais
2: tu as tellement Alors, raison, écoute temps, ma réponse, c'est ma réponse, c'est oui. C'est comme si on l'accepte pas cette pandémie-là, on n'accepte pas ce virus-là, puis on fait comme si il n'existait pas, puis on voudrait avoir un système d'éducation parfait puis revenir à la normale. Non, on rêve en je couleur.
1: J'étais boiteux avant le système d'éducation. <rire> c'est le même qu'on a là. Puis je ne sais pas ici de dire que. Le plan euh, de retour en classe du ministre Roberge euh, résiste à toute critique. Là. Mais je trouve que le débat est comme enligné sur des détails de logistique mmh. mise en œuvre qu'on ne peut pas demander aux directions d'école et aux centres de services, Et encore moins à un immense d'avoir planifié tous les cas par cas. Il va y avoir une période d'ajustement,
2: tu sais. Mais je trouve ça rafraîchissant de t'entendre vraiment parce que je trouve qu'on est, tu sais, je, je suis pas en train de défendre à tout prix M. Robert puis le ministre de l'Éducation, mais on est très sévère je, je vous verrai, moi, là, les gens qui le critiquent, d'être à sa place, là, puis d'essayer de, de gérer une rentrée scolaire là dans, avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement avec la pandémie.
1: Ben oui, c'est sûr que si les parents sont anxieux, les enfants vont être anxieux aussi, hein? Mmh. Je veux dire, c'est assez normal, mais moi, je faisais le tour ce matin de... Nous, en Ontario, c'est la semaine prochaine, la rentrée scolaire, donc euh, je faisais le tour de toutes mes copines qui ont des enfants en bas âge qui sont rentrés à l'école aujourd'hui, puis tout le monde me disait les enfants étaient contents. Ça s'est relativement bien passé. Euh, tu sais, c'est comme à un moment donné, puis moi, là où j'ai un, un, une critique, c'est que de quoi on a parlé dans les dernières semaines ou dans les derniers jours? Là? On a parlé euh, de qui va enseigner aux enfants comment mettre et enlever le masque? Ben, les parents, là. Mais oui. et je veux dire, on a alors on a parlé de ça, on a parlé de bulles, on a parlé de plexiglas, on a parlé de protocole de si un enfant dans une classe un test, puis que son ami a joué avec lui la veille. Est-ce qu'il faut que les parents. Tu sais, je veux dire, là, on est rendu là, dans des cas tellement pointus. Puis il un, y a une chose dont on n'a pas parlé. T'as pas remarqué? quoi? Deux questions essentielles. Quels sont les apprentissages à privilégier? Mmh. Comment va se faire le rattrapage?
2: Le rattrapage, des on n'en a pas parlé.
1: Scolaire. Comment, comment on va faire pour ramener tous ces élèves-là à niveau? Et alors, ça, là, c'est comme le cœur de l'école. Mmh. C'est d'aller à l'école et d'apprendre.
2: Et, et, et qu'est-ce que tu penses de la réaction des centrales syndicales d'enseignants?
1: J'ai J'ai un gros problème. D'un, moi, je connais beaucoup de professeurs, j'ai parlé à plein de profs qui, oui, sont inquiets, oui, ils trouvent que, tu pour eux, là, c'est eux qui vont, au front, c'est pas nous, hein? c'est eux qui vont gérer une classe d'enfants où il y en a la moitié qui vont mettre leur masque, les autres vont se les accrocher après le nez, puis vont se faire des queues de cheval avec. Tu sais, on <rire> s'entend, là. Je veux dire, c'est quoi une classe d'enfants au primaire? Oui. C'est eux qui sont prêts avec ça. Alors, c'est sûr qu'ils ont des inquiétudes, mais ils ont envie de retourner. Ils ont réfléchi cet été à comment faire. Et Moi, je trouve que l'idée d'avoir toujours le, 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 le doigt sur la gâchette pour dénoncer plutôt que... Je veux dire, c'est ça qu'il faut revoir dans l'enseignement au Québec. Et je n'ai pas la, la solution euh, miracle à ça, mais je trouve ça malheureux que les relations entre le gouvernement et les grandes centrales syndicales de l'éducation soient toujours axées sur la confrontation. C'est comme si c'est toujours la mauvaise foi, c'est toujours le gouvernement qui est dans le port, c'est toujours les professeurs qui sont des victimes. Et ça, c'est c'est pas le reflet de l'ampleur des efforts que mettent et, des milliers de professeurs
2: à tout le Je pense, pense qu'il y a beaucoup de de, de plus en plus les, les professeurs ne se reconnaissent pas dans le, un certain discours syndical. Quand je vois M. Mallette, là, de la Fédération autonome de l'enseignement qui est tout le temps collé au plafond, qui est tout le temps dans l'opposition contre le gouvernement, c'est toujours un discours alarmiste et tout ça. Il y a plein de professeurs qui doivent dire, il parle pas pour moi, il parle pas en mon nom, ce gars-là.
1: Ben non, puis je veux dire, moi, dans le dans le secteur privé, je veux dire, il y a des ajustements à tous les jours là. Tu sais, je veux dire, nous on reçoit des on reçoit des, des notes de nos ressources humaines, on ajuste ceci, on change ça. Je veux dire, tout le monde s'adapte là, puis tout le monde a l'épaule à la roue. Alors que c'est comme si dans le secteur de l'éducation, il fallait avoir toutes les réponses maintenant, puis il fallait mm -hmm. que tout soit parfait. Je veux dire, c'est assez euh, c'est assez c'est mm -hmm. assez surprenant, et je pense que c'est c'est malheureux parce que c'est ça qui contribue à créer de l'anxiété chez les parents, tu sais, et donc chez les enfants. Si tu as ton enfant en salon, tu te dis, regarde, là, c'est compliqué cette année, mm. ok C'est plate, faut mettre un masque, tu ne peux pas jouer avec tes amis, tu sais. J'ai pas toutes les réponses à tes questions, mais tout le monde essaye que ça se passe bien. Écoute, donc, on ça. Euh, je on sais. Va faire ça un jour à la fois, les enfants, ils vont marquer. Ah, oh, c'est et... bordel la sortie de Vincent Marissal lavant hier je veux dire, on se calme, là.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il dit pour ceux qui ne l'ont pas, pas vu vue?
1: Ben que c'était flou, la rentrée, puis que c'était le bordel, puis que le ministre mettait nos enfants en danger, puis etc. Je veux dire, <rire> les commissions scolaires font leur possible. Elles je veux dire, les enfants rentrent à l'école.
12: <rire>
1: on sait qu'au Québec, il faut porter le masque dans les couloirs, et etc. à partir de la cinquième année. Ils vont avoir des profs puis l'école va s'occuper ben, de les prendre par la main ben, puis de leur expliquer comment ça marche
2: je trouve ton appel au calme extrêmement important, et écoute qu'est-ce que tu penses des parents qui sont tellement scénaires, qui décident de ne pas envoyer leur enfant à l'école et qui demandent qu'il y ait absolument de l'enseignement à distance
1: ben, je comprends on peut pas tout le monde n'a pas la même réaction face à cette pandémie-là. Et je comprends qu'il y ait des parents qui soient profondément anxieux face à ça. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et je ne crois pas que tout le monde peut être relativement zen face à ce qui se passe. Et là, c'est là que la, je comprends la, aussi la, la décision du ministre de dire que l'école est obligatoire pour tout le monde. Euh, justement pour que ça ne devienne pas un facteur d'inégalité sociale. Mm. Mais en même temps, euh, c'est comme essayer de faire la, la quadrature du cercle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un genre euh, d'accommodement? Je pense que le Québec est, la, est, à moins que je me trompe, la seule province où les enfants sont obligés de rentrer à l'école et où les parents n'ont pas un choix. Mm. Et la réalité, c'est que dans tous les autres éléments du déconfinement, qui était très anxiogène, rappelle-toi, au mois de mai, là. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allée dans une librairie, tu sais. Oui. Oui. Tu sais, je suis, à... oui. je suis allée dans les rentier, il n'y a pas trop de monde, je vais être correct. Mais tu sais, je ne serais jamais allée dans une librairie au centre-ville de Montréal, un, un, un. La, la première fois qu'on qu est allé au, au restaurant, c'était un choix. Puis nous, on a jugé qu'on était prêt à assumer ce risque-là. Avec l'école, les, les gens n'ont pas le choix. Je pense que c'est ça qui nourrit beaucoup euh, l'anxiété chez les parents et qui les incite à vouloir peut-être garder leurs enfants à la maison. Et, euh, et est-ce que c'est vraiment la bonne solution d'imposer ce mur à mur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait pu avoir une période de grâce jusqu'au début de la deuxième vague? Tu sais, voir si elle se matérialise... Peut-être. Ça serait intéressant d'entendre euh, mmh. le gouvernement là-dessus. Parce
2: qu'on est dans l'inconnu, dans l'inédit, dans c'est certain qu'on navigue à vue là. Puis euh, bon, euh, oui, c'est correct de critiquer le gouvernement, mais en même temps, je pense qu'ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent
1: là. Pas ben oui, puis tu sais, ce, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'ici là, tout le monde a les baguettes en l'air là, parce que les enfants porteront pas de masque à l'école, puis les bulles vont se mélanger au service de gaz, pis etc. Mais Comparons, là. là, il y a une directrice de la santé publique en Amérique du Nord. Là. Ça elle a même été interviewée à CNN. Là. Au Canada, c'est un gourou. Il y a même des t-shirts à son effigie, OK? J'étais encore en panique cet été. Il y a, il y a, il y a des t-shirts avec sa photo. Il y a des murales sur les murs. Thank you, Bonnie. OK? C'est la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique, okay? ben, là-bas, là, le masque, ce n'est pas obligatoire en classe. Puis là-bas, les bulles, c'est de 60 à 120 élèves par classe. Ça veut dire qu'ils ont un moins haut taux de COVID que nous, mais il n'y en a pas de recette parfaite. Non. Alors, il faut apprendre à le gérer, ce risque-là. Est-ce que tu ce que, -ce que as besoin que ton enfant aller au service de garde ou tu peux t'en passer? Tu sais? Et c'est à chacun de jauger ce risque-là. Mais on ne peut pas demander au gouvernement d'avoir la réponse parfaite. Personne n'a une réponse. Puis je pense que, est-ce qu'il est bon ou pas bon, le plan du ministre Berge? Malheureusement, là, on va
2: le savoir au mois d'octobre, puis au mois de novembre. Exactement, mon Dieu. C'est exa exactement ce que je voulais entendre. Ça fait du bien d'entendre Et... ça. Un appel au calme. Merci On beaucoup. Merci Emmanuel plaisir. Latraverse.
3: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Réno Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit Réno Assistance. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau.
5: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres.
2: Voici ce que Mathieu Bock-Côté, hier, écrit euh, pendant le débat des candidats péquistes. Il a dit « Si je n'étais pas déjà souverainiste, je ne le deviendrais pas en regardant ce débat ésotérique qui se déroule dans un monde parallèle. » Tu sais, quand Mathieu Bock-Côté trouve un débat entre quatre souverainistes plates, ça devait être plate en tabarouette. Salut Mathieu. Bonjour. <rire> C'est-tu plate que ça?
4: Alors, plate n'est même pas le bon terme. Je dirais que c'était lunaire. C'était dans un monde... C'était ésotérique. C'est-à-dire, le débat a commencé... Alors, fondamentalement, le point de départ pour un débat au Parti québécois en ce moment... C'est de reconnaître, me semble-t-il, que l'existence même du parti est compromise, que l'option souverainiste n'a jamais été aussi basse. Ensuite, si on est au Parti québécois, on croit que l'indépendance est absolument nécessaire, donc on explique comment on va sortir du gouffre, comment on va sortir de la situation difficile, comment on va reconstruire. Le débat part sur toute autre chose. Mais il part sur, en gros, c'est comme si l'indépendance était déjà faite. Et là, il y a une espèce de questions, mais moi, je me suis demandé où est-ce qu'on était sur le, la voie maritime du Saint-Laurent, l'armée non militaire apparemment de Québec souverain. Là, je me suis dit, mais si ça continue, ils vont nous parler du programme spatial de Québec indépendant. Euh, on, 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 est, on est à la veille de la colonisation de Mars par les Gaspésiens. Et, euh, et, et là, je, donc, une première heure complètement... Sorti du monde réel. Bon ensuite là le réel est apparu dans la, la, les dernières minutes, mais là je me regardais ça, je me disais quiconque n'est pas non seulement souverainiste, mais familier avec les débats du mouvement souverainiste, familier avec les querelles qui traversent le petit milieu du souverainisme militant, regardez ça, il a du dire de quoi on parle, seigneur Dieu. Et j'en blâme moins les candidats euh, qui, sont, euh, qui ont, depuis le début de la course, chacun d'entre eux ont fait des propositions sérieuses réelles qui méritent d'être débattues, que l'organisation du parti, manifestement, qui, qui s'en tient à une espèce de formule bancale de débat à partir d'une déclaration de principe qui, dès qu'elle est parue, moi je, je trouve que ça ressemblait à un robinet tiède. Et là, donc, c'est une espèce de cadre qui étouffe le débat, qui le tire vers le bas, et qui empêche les candidats de se faire valoir. Au total, finalement, tout cela était, comme je dis, décevant parce que j'avais des attentes, mais ennuyant au possible pour tous ceux qui ont vu ça pour la première fois.
2: En tout cas, tu me fais rire, le programme spatial <rire> d'un Québec souverain. Mais, mais Mathieu, donc, ils ne prennent pas la juste mesure de, de l'urgence de la situation
4: avec ce paradoxe, que bon, on en parlait, je pense, c'était hier avant-hier, il y a le livre de PSPP qui prend au sérieux l'urgence de la situation, c'est le moins qu'on peut se dire. Euh, quand euh, Frédéric Bastien nous dit euh, le Parti québécois euh, est dans une situation critique, l'option euh, de l'indépendance s'est fragilisée euh, parce qu'on a abandonné la question du régime et de la constitution, il prend en mesure, chaque candidat, lorsqu'il s'est prononcé individuellement, euh, quand Sylvain Gaudreau nous dit l'essentiel à la prochaine élection c'est de regagner des députés. Donc on comprend que il y a un objectif raisonnable, modéré. Euh, quand Guy Nantel, bon, euh, lui, il semble promettre l'indépendance sur deux ans, ça nous rappelle les mille jours de Bernard Landry, mais mm. il est conscient que le Parti québécois risque la disparition. Donc, chacun d'entre eux, pris, et laissé eux-mêmes, sont assez conscients, sont assez lucides. Mais c'est comme s'ils sont mis ensemble dans un débat qui est censé faire... C'est comme s'il jouait à risque, euh, où il jouait dans un On était dans un espèce de jeu où le Québec est presque déjà souverain. Mais, mais à l'instant, moi, je suis un indépendantiste dans la catégorie enragé, pur et dur et excité, et je suis pas de ceux qui pensent que l'indépendance est au... au seuil de la réussite. Elle est au seuil de la tombe. Alors, quand on sait ça, quand on sait qu'on est plus proche des soins palliatifs euh, que mmh. du du podium de la conquête, eh bien, on se dit ben « Là, franchement, il faut débattre de cette réalité. » Elle était absente. Ensuite, la manière de thématiser les thèmes euh, « Éducation et Québec souverain. » Alors, moi, je suis, encore une fois, je le redis si c'est nécessaire, très indépendantiste, mais la question de l'éducation, euh, sauf pour ce qui est du financement fédéral de l'université. C'est une question proprement québécoise. La manière qu'ils ont cherché à faire un lien entre les deux, ça ne marchait pas tant que ça. Mmh. Donc, il y avait tous les travers du, du souverainisme autiste, du souverainisme autoréférentiel, du souverainisme enfermé dans son bocal étaient rassemblés dans cette étrange expérience de Web TV. J'ose croire que les deux prochains débats seront plus connectés à la réalité, qu'ils prendront conscience du fait que sinon, ils vont gâcher une partie importante de recours à la chefferie où ils pourraient amener les gens s'y intéresser.
2: Écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, écrit sur euh, sa page Facebook qu'il est allé accorder une entrevue à une émission littéraire à la radio de Radio-Canada et que bon, c'était très difficile parce que quand tu es souverainiste à Radio-Canada, c'est difficile, mais première question, vous avez appelé votre fils Maurice, est-ce que c'est en l'honneur de Maurice Duplessis?
4: Ah non, mais ça, c'est l'émission de, de Marie-Louise Arsenault Québec. Mais, mais comme je me dis, il n'y a pas d'émission littéraire à Radio-Canada. Il y a une émission militante qui se présente comme une émission littéraire. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça, ça ne distingue pas cette émission de quelques autres. Mais ce qui est particulier, c'est que euh, toute l'entrevue, c'était pour presque se justifier d'exister. Il y a eu la question qui était posée. Il euh, y a quatre hommes blancs dans la course en ce moment. Hein? Quatre hommes blancs. Bon, alors, là, quatre hommes... Là, ça commence ce type de question qui racialise les candidats. Euh, alors, que ce que j'en sais, il n'y a pas d'interdiction à que euh, des femmes... Les grandes couleurs se présentent dans l'élection, mais, mais, non. Pour une série de raisons, il y a encore quelques hommes blancs au Québec, et apparemment, certains d'entre eux sont candidats à la chef du parti. Donc, c'était une entrevue qui était de mauvaise foi, et là-dessus, PSPP a eu raison, me semble-t-il, euh, de, de dire que aller à Radio-Canada, ne, ce n'est pas aller dans un terrain neutre, ce n'est pas aller dans un terrain objectif c'est aller dans un, sur un terrain hostile et je pense que tous les candidats à la chefferie du Parti québécois qui doivent passer de, devant certaines émissions surtout, il faut le dire hein, le service politique est plus objectif mais quand on rentre dans les émissions culturelles, ça devient militant euh, là, euh, c'est un environnement hostile c'est une forme de procès déguisé avec une, euh, un esprit de, de moquerie mais bon, encore mm. une fois c'est pas la fin du monde euh, l'espace euh, public étant ce qu'il est ra la radio télévision fédérale étant ce qu'elle est on l'accepte comme tel mais mm. il avait raison de le mentionner
2: Écoute, 10 euh, petits nègres, le fameux roman on l'a tous lu de Agatha Christie en fait, le, le titre original je disais cette semaine que le titre original c'était Ten Little Indians je pense que c'est un film qui est inscrit inspiré du roman qui avait été intitulé the Indians, alors que le titre original était And Then There Were None. Donc, euh, et maintenant, il n'en reste plus. On dit que 10 petits nègres, c est, c est... on va changer le titre du roman. Qu'est-ce que t'en penses en même temps? petit nègres, c'est vrai que...
4: Ah non mais honnêtement, moi quelqu'un qui aujourd'hui utiliserait le mot « nègre » pour parler de quelqu'un, j'aurais l'impression d'être devant un, 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 un goujat, euh, un raciste, quelqu'un d'absolument euh, infréquentable dans tous les sens du terme, quelqu'un qui utiliserait le terme nègre « nègre » aujourd'hui mérite une déconsidération sociale totale. Mais ce n'est pas la même chose de dire cela et de dire « il va falloir commencer à réviser les œuvres une après les autres pour amender, modifier, changer les titres » Euh, parce que, bon, on l'a vu avec euh, Nègre Blanc d'Amérique. Alors là, apparemment, ah oui. que prononcer ce, 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 ce titre de livre à Concordia ou à la CBC, euh, ça peut euh, coûter le poste de celui qui ose de... faire. C'est comme le nom de Dieu. Hein. On ne peut pas le prononcer. Mais apparemment, il y a des mots blasphèmes aujourd'hui et certains titres ne doivent pas être prononcés. Et moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est que là, bon, c'est 10 petits nègres aujourd'hui. Et, et la question, c'est demain, qu'est-ce que ça fera? Parce qu'à partir du moment où on lance une logique d'inquisition, où on change les titres qui nous dérangent dans le monde venu d'hier, euh, quand on se met à transformer l'héritage, à le passer au tamis du, euh, de la rectitude politique, eh bien, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on va pouvoir encore diffuser les westerns demain? C'est une question que je veux dire, on en diffuse plus beaucoup, soyons honnêtes. Mm. Mais est-ce que ça va être encore possible de regarder un western sans. Euh, sans qu'il y qu'il soit recontextualisé. On l'a vu avec autant d'envoyer. Euh, Mais, autant, n importe n importe Mais euh, aux États-Unis, Mathieu, logique.
2: aux États-Unis, il y avait une exposition euh, pour, sur John Wayne qui était annulée oui, finalement.
4: Oui, et bon, John Wayne, à cause de propos qu'il a tenus, qui n'étaient certainement pas des propos honorables, mais c'était, je pense, en dans 1970, des propos mais oui. condamnables, oui, mais, mais l'homme ne se réduisait pas à ses propos regrettables, qui étaient par ailleurs tenus dans une autre époque. Alors là, bon John Wayne doit tomber. Clint Eastwood va finir par tomber, je crois, si on se fie à ce qu'on a vu dans son film Cantorino. Euh, il va se faire accuser d'asianophobie d'une manière mm -hmm. ou de l'autre. Euh, et, et là, on peut poursuivre ça très longtemps. Euh, y, aucune œuvre qui ne euh, réussissent pas à traverser le tamis du politiquement correct, euh, on va se retrouver dans une logique d'inquisition sur les œuvres du passé. Euh, moi, je pense là-dessus au James Bond. Demain, demain quand les... on va se constater que la représentation du désir entre les hommes et les femmes et les relations hommes-femmes dans les James Bond ne correspondent pas exactement aujourd'hui à la représentation qu'on se fait du désir légitime dans les départements d'études féministes. Est-ce qu'on va devoir recontextualiser les James Bond? Donc, on est dans une logique qui semble inarrêtable et la question de savoir à quel moment on dit, regardez, ce titre peut nous déplaire aujourd'hui, et on peut ne pas aimer de l'entendre, mais c'est ça le titre et on accepte cette idée qu'on ne peut pas modifier le passé le passé se présente à nous, ensuite on peut se le ressaisir on peut définir notre rapport à lui mais il n'est pas permis de se transformer en police des symboles venus d'hier sinon autrement dit, il n'y a plus rien qui ne va survivre dans, symboliquement, culturellement dans notre monde hyper frileux comment ne pas voir à travers ça une forme de puritanisme tr très inquiétante euh, qui se radicalise et qui a traversé l'Atlantique maintenant. Et là, le
2: titre, ça va être lisé 10 plutôt. Mais tu sais, je reviens à ça. Le, le titre original, c'était pas Ten Little D Niggers. Là. Je crois pas. Ouais, le...
4: Non, non, non mais il a été changé aux États-Unis pour ce que j'en sais euh, par Agatha Christie elle-même a accepté de le changer en d'autres temps c'est pour ça que la, la question dans laquelle, si en tant telle si l'auteur lui-même en d'autres temps décide de faire une modification on peut entendre, on entend mm -hmm. cet argument-là mais dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, dans mm -hmm. hein, le contexte qui est le nôtre aujourd'hui est un contexte véritablement euh, d'inquisition le contexte qui est le nôtre est un contexte où on voit une espèce de, de meute idéologique se diriger pour faire tomber les œuvres, une après les autant Il y a eu des statuts, il y a des films, il y a des romans. Euh, la question, c'est jusqu'où ça va aller tout ça? Donc Dans le, dans le présent contexte, ce n'est pas anodin que de changer le titre. Dans le présent contexte, cela témoigne d'une volonté inquisitrice. Dans le présent contexte, c'est une opération policière. Ensuite, on pourrait bien discuter dans un autre contexte, dans un autre environnement de, de, de mille questions qui se présentent à nous. Mais en ce moment, quand certains nous disent, quand certains commissaires politiques qui travaillent à la Pravda nous disent, rien s'est passé et en fait c'est un progrès et eh bien qu'il nous soit permis de rappeler dans quel contexte nous évoluons aujourd'hui ce contexte est un contexte d'inquisition idéologique, il faut quand même la peine de
2: le noter. Oui et on veut refaire l'histoire alors que l'éducation c'est quoi éduquer quelqu'un c'est l'extirper de son milieu, l'extirper de son époque euh, pour l'amener ailleurs c'est-à-dire que, bon, regarde, un film des années 50, voici comment ça se passait dans les années 50. Là, non, on voudrait que tout soit refait à la lumière du présent. Qu'on vive dans oui, un exactement. présent perpétuel.
4: Ah ben ça, ben c'est ce, ce, euh, ce que Finkielkraut appelait, si je ne me trompe pas, l'ethnocentrisme de l'actuel. C'est-à-dire un présent autoréférentiel, un présent enfermé en lui-même, un présent incapable de s'imaginer autre chose que lui-même, un présent qui voit comme une insulte le fait que le monde a déjà été différent et qui ne voit du monde d'hier qu'à travers sa propre lunette, qu'à travers sa propre loupe. Euh, ben, vo -vo ça nous condamne donc à demain. On va ouvrir les, les grandes œuvres de la littérature et d'ailleurs Patrice Jean l'avait géré dans un livre, je crois c'est l'homme surnuméraire, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper de titre, euh, il mettait en scène quelqu'un qui a pour vocation de, de réécrire les classiques pour les rendre acceptables à l'esprit de l'époque. Euh, c'est ce oui. qu'avait dit, c'est ce qu'avait deviné Orwell euh, qu'on peut citer euh, aujourd'hui. Certains nous accusent oui. de le citer de manière décontextualisée alors qu'ils n'ont probablement jamais lu plus qu'en 1984, il y a une vingtaine d'années. Euh, Orwell avait compris ça de manière très très fine, la logique du contrôle des mentalités euh, et on pourrait en citer plusieurs qui ont vu cette et là et Rapidement,
2: mais... là, dans 1984, il oui. y a des gens qui travaillent dans un département où ils prennent tous les anciens journaux, tous les vieux journaux, ils les réécrivent pour que ça soit plus collé sur les valeurs du présent. Il a, il a, il a, il a imaginé ça en 1948, George Orwell, il l'a oui, vu. Ben, ben...
4: Ben, c'est parce que Orwell a vu, et ça c'est quand même ça relève du génie, il a vu l'Union soviétique, il a vu la logique du totalitarisme et il a décidé, au-delà du cas soviétique, de penser le noyau euh, idéologique du totalitarisme, le mode de fonctionnement du totalitarisme. Et qu'est-ce que c'est au cœur du fonctionnement du totalitarisme? Il y a la maîtrise du langage, le contrôle idéologique du langage, le contrôle du passé, le contrôle des symboles, le fait que le réel n'existe plus. En, dans 1984, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus que tout, c'est suivre la ligne du parti, quelle qu'elle soit. Le réel elle ne compte plus. Ce qu'il faut suivre, c'est la ligne du parti, toujours s'y si adapter, pour demeurer dans les bonnes grâces du régime jusqu'à être capable de dire s'il le faut que 2 plus 2 égale 5. Nous <rire> sommes dans une époque qui vit aujourd'hui que nous disions 2 plus 2 égale 5.
12: <rire>
2: Merci beaucoup Mathieu. Merci, on se reparle demain. Bonne journée. Bonne
3: mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, sur Internet, on va dans les médias sociaux, surtout sur Facebook, on voit souvent là, des vidéos de gars qui se filment dans leur char puis qui qui commentent l'actualité dans leur auto. Là. Et il y en a un, c'est un internaute de Sherbrooke qui lui, qui dit aux gens de pas porter le masque puis tout ça. C'est un, un, un militant anti-masque, mais il se fait passer pour un constitutionnaliste. Le, le gars, il parle de la Constitution, puis supposément, il dit que c'est un constitutionnaliste autodidacte. Bref, là, il a reçu une amende de 25 000 pour exercice illégal du métier d'avocat. Nous allons parler avec un vrai avocat, j'espère, Maître François-David Bernier. Salut, François-David.
12: Salut, les soeurs. Écoute... <rire> ouais, c'est inscrit, hein? c'est correct.
2: Hein? <rire> c'est un texte de Brigitte Noël de, de Radio-Canada. Euh, c'est assez spécial quand même. Le gars, il se fait vraiment passer pour un avocat.
12: Ben, ce que, ce que j'ai vu, c'est un influenceur vraiment sur le web. Là. Il, il, il est euh, positionné anti-masque. Et lui, ben, il dit qu'il était autodidacte, qu'il a appris euh, le droit constitutionnel. Puis, puis ça, j'y donne. J'ai déjà vu des autodidactes. Il y en a qui connaissent le droit. Ils l'ont appris eux-mêmes. tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il a peut-être mal compris lui, c'est que le, le domaine, des tu sais, les avocats, le, le juridique, c'est protégé par. On protège le public avec un ordre, qui est le barreau du Québec. facile, une comparaison facile, bien, pensez aux médecins. Bon, le collège des médecins protège la profession des médecins, ce qui fait que tu peux pas t'improviser médecin, puis donner des conseils. « Oh, prends ce pilule-là, ça va te faire du bien. » La personne en en meurt. On comprend que le collège des médecins est là pour mettre des standards de base. Ben, c'est pareil avec les avocats. Donner un conseil juridique excuse, mais si tu donnes le mauvais, bien la personne peut dans la assez longtemps puis tu peux briser des vies en conseillant mal des gens sur, sur des affaires juridiques. Tu sais, ça, ça a un gros impact. C'est pour ça qu'on a le barreau qui est là, qui, qui nous oblige à être formé, à avoir notre diplôme, à être inscrit en pratique. puis Quand, quand euh, quelqu'un laisse croire ou c'est pas clair mmh. qu'il pourrait être avocat, mais ben là, il peut, il peut être poursuivi au pénal, avoir des amendes comme ça. Ou encore, s'il si donne un conseil juridique, disant, ben, regarde, ben dans son cas, j'imagine, c'est ça, porte pas le masque, euh, c'est inconstitutionnel, donc, c'est pas euh, ça, ils n'ont pas le droit de t'interdire. Mais ben ça, c'est un conseil juridique, ça, ça appartient. Oui,
2: mais, mais attends, euh, attends, une minute. Un, 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 un Kidam a le droit de dire, selon moi, c'est contre la Constitution, puis tout ça. C'est que lui, ouais. il se fait passer pour un avocat. Là. Genre, je suis un ça. expert, parce qu'on a le droit de dire, mettons, n'importe quel a le droit. Non, non, selon moi, c'est contre la Constitution de porter le masque, même si c'est faux. On a le droit de dire des conneries aussi. Là, C'est pas, c est c est pas ça, un crime ah. de dire des conneries. C'est que lui, il se fait passer pour un avocat
12: plein ça, tout le monde a le droit de parler de, de droit. <rire> <T'sais>, je veux <rire> ben oui. dire, la charte, ici, tout ça. Mais c'est ça, quand quand tu, tu te dis formé là-dedans, mais, mettons, moi, je te dis, ben gars, je suis pas avocat, mais je, je suis formé, tu sais, je, je connais ça, tu sais. Donc, euh, je suis mon conseil, moi, je, je connais la charte, mais c'est différent de, de dire que... On, on pense que c'est légal, des choses comme ça. C'est qu'il te donne mais, un conseil juridique. Comme je dis, c'est pour protéger, parce que quand tu donnes pense au médecin, s'il donne des conseils, il n'est pas formé, mais il, il peut faire mais des mais dommages Mais, mais, mais. écoute,
2: le 25 pièces d'amende, c'est énorme. Faut pas se
12: trouver. c'est sûr qui ça donne l'exemple. Puis effectivement, tu ça, c'est le barreau qui surveille. Moi, j'ai déjà vu plein de fois où des gens pensent, on pourrait penser aussi des avocats ou donnent des conseils juridiques. Ça veut-tu dire qu'ils interviennent C'est sûr que on se cassera pas qu'ils vont après des gros poissons. Lui, ça, ça semble être quelqu'un d'assez influent qui, qui, qui semble assez suivi suivre beaucoup de personnes. Donc, c'est sûr qu'il, c'est des amendes salées. Là, c'est dans la loi, c'est dans le code des professionnels c'est fait pour que tu n'aies pas le goût de, de te faire
2: passer pour un avocat. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus personne qui va faire ça maintenant. Écoute, pendant que je t'ai puis pendant qu'on parle de masque, il y a un joueur de Congo ouais. Le joueur de Congo 449 une amende qu'il a reçue parce qu'on ne veut pas qu'il qu crée un rassemblement dans un parc à cause de la COVID. On ne veut pas que les gens se ramassent devant lui, puis se mettent à danser, tout ça. Mais d'un autre côté, on a vu des manifestations où il y avait des centaines, des milliers de personnes, puis personne n'a reçu une amende, puis une contravention. À un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Là. Soit tu donnes des contraventions ou t'en donnes pas, là, François David,
12: ben, je suis entièrement d'accord avec toi, je l'ai déjà même écrit dans le journal. C'est à il faut que tu mettes des règles en place, puis ben oui. parce que là, il y a trop, il y a trop de discrétion. Y a, y a, y a, des fois tu vois des des, des parties, puis personne n'intervient, euh, d'autres fois, ça dépend toujours de la discrétion policière, puis ça, je veux dire, dans l'histoire, c'est tout le temps dangereux de donner trop de discrétion, parce mais que oui. euh, ça, ça fait des injustices comme ça, puis effectivement, mais c'est sûr que dans un rassemblement anti masque si arrive, il donne des contraventions, on sait que la possibilité de grabuge. peut-être... Non, mais je sais bien, les... mais tu sais, soit soit en
2: donnes à t'en donnes à tous ouais. les contrevenants ou t'en donnes pas, mais tu peux pas dire, oui, lui va en avoir une contravention, mais l'autre, il en aura pas. Ah, T'as
12: raison. Mais je veux dire, en ce moment, là, quand on va regarder ça plus tard, ce qui se passe, là, là c'est jamais vu. Là. Mmh. Tout le monde sait pas trop comment jongler avec ça. Puis tu sais, quand je pense à cet influenceur-là qui dit, portez pas le masque, c'est pas constitutionnel, tu sais, c'est le, le masque en tant que tel, c'est vraiment vu aussi euh, de dire hey tu, 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 tu te dois de porter un masque. Puis ben oui. ceux qui disent que parce que j'ai vu dans l'article qui disait que la, la commission des droits de la personne disait que c'était constitutionnel porter forcer à porter un masque c'est pas constitutionnel. Ça, les gens comprennent mal la nuance. C'est parce que quand tu brimes des droits et libertés individuelles, théoriquement c'est pas constitutionnel. Mais dans la constitution, il y a une exception que tu dis ben dans certains cas, tu dans une société qui doit fonctionner, tu dois protéger ton mm. public, la santé, c'est important. Donc, c'est pas correct, mais vu la situation, c'est une exception. Puis c'est ça qu'on voit beaucoup ces temps-ci, parce que interdire un rassemblement, c'est certainement pas constitutionnel non plus. Mais c'est une exception parce qu'il y a une crise de santé mondiale publique. Qui, qui existent, puis qu'il y en a qui meurent, puis ceux qui Quand, pensent que c'est pas vrai. Ben Quelle ouais.
2: époque de fou! Oui. On improvise, on improvise en justice, on improvise en rentrée scolaire, on improvise, qu'est-ce que tu veux, on n'a jamais connu une période comme ça. Merci. Il faut,
12: faut s'adapter en cours de route. c'est ça qu'il faut faire.
2: Ouais. Maître ah. François David, la tu es un vrai avocat, toi-là?
12: Ouais. Ah ouais, Je pense que je vais aller voir, je suis encore inscrit. Okay. Euh, suivez, suivez pas les conseils d'un pauvre avocat, mais trouvez-vous un bon avocat aussi. De barreau, bon, c'est un minimum. Merci. Okay, faut...
2: <rire> Maître François David Bernier, merci beaucoup.
12: Merci, bonne Salut. Journée, bye bye.
2: Là, on a un vrai commentateur. Lui, il a sa carte, le commentateur certifié. Faites-vous pas passer pour un commentateur si vous ne l'êtes pas. Lui, en est un. Qui ça Toi. Pas oh, moi. Grandpa. Jamais. Moi, je commente pas. Je j'ai jamais d'opinion. T'es un vrai commentateur. Tu veux carte, Tu fais partie. J'ai pas la de chronique
5: ligue dans le Journal Montréal, donc la je suis des non,
2: commentateurs. Non,
5: non, non, j'ai pas de chronique dans le journal.
2: Comment ça va? Pas, euh, pas pire, toi-même. La rentrée scolaire. Là. Je parlais à mon fils hier. hier on Comment il avait... va ton gars? Ben, il trouve ça dur, il est troublé. Hier, on regardait une petite vidéo qu'il a reçue de, de l'école, puis euh, que, bon, comment ça va se passer, puis tout ça. Puis là, il a appris qu'il pourra. Son meilleur chum, il n'est pas dans sa classe, il est mm. dans une autre classe, mm. mais il dit au moins, je vais le voir à la récréation, bon, on va voir du fun. Puis là, il a appris, non. non, non. Il ne verra pas à la récréation. Non. Ça puis, va être dur. C'est dur.
5: C'est quoi, euh, Tu sais que Mme Tutrisac va faire de la suppléance. là Elle a un 20 ah oui, Elle ah oui. s'en va là-dedans. Elle lâche les médias. On voit ce que wow. ça donne, toi et moi. mais euh, <rire> Elle s'en va là-dedans. Euh, Puis elle va faire sa maîtrise, son brevet, tout ça. Là. Ça en a un bout de fait. Puis euh, elle me racontait comment ça marche. Là, là il va y avoir des chemins, comme des cailloux ou des, des flèches pour indiquer aux enfants quels chemins ils suivent pour aller à la toilette. Les détours nécessaires pour éviter que les enfants en se croisent. Là, les petits pits. Première, deuxième année, elle, elle, elle va s'occuper du primaire. On euh, va, va avoir des, des moments pour aller faire pipi. Puis on sait que les petits qui ils ont besoin d'aller faire pipi quand ça arrive. Fait que là, je vais en parler à j'ai Droyer tantôt, mais comment on fait pour protéger les enfants, protéger, tu sais, respecter les normes pour la pandémie, puis en même temps, les laisser vivre, les ben laisser oui. respirer, les laisser avoir du fun? Euh, là, on les encage dans, des, dans du plexiglas c'est particulièrement bizarre, là, ce qu'on vit. Tu sais, quand t'es
2: au secondaire, là, quand es adolescent, les hormones dans le plafond, faut
5: que tu aies aux toilettes souvent, là. Mais ça, une fois que tu as des plexiglas, <rire> c'est une bonne affaire.
2: <rire> faut que es aux toilettes très souvent ouais, hein, quand ouais. t'es ado, là. Oui, oui,
5: puis à portée du Tu T'as des
2: besoins, t'as des besoins pressants, des, hein.
5: des Oui, des impulsions, <rire> des, des pulsions. Mais j'envoie le maire La Bombe tantôt, à 11h, et j'ai guinanté à midi. Fait que je sais pas. En plus, l'émission est gratuite. On ne charge pas pour ça. On l'envoie gratuitement comme ça sur euh, Cube Radio. Puis c'est complètement gratuit. Alors, régis Droyer, parler de la rentrée scolaire. Régis, la bombe pour nous dire pourquoi il est encore de mauvaise humeur. Puis euh, ou je sais pas. Mais euh, et midi, Guinantel. Tu as regardé bon? le débat
2: hier de, de, du parti québécois? Écoute, quand tu dis que même Mathieu Boc-Côté a trouvé un débat de souveraineté plate. Faut-tu que ça soit plate?
5: Ça va mal. Tu sais quoi? Euh, ce matin, j'ai vérifié avec Mario Dumont. Lui, il l'a regardé sur pq.org. Il y avait à peu près 2000 personnes qui regardaient. Moi, je l'ai regardé sur YouTube. Il y avait 1295 personnes. Alors, les deux réseaux, il n'y avait pas 4000 personnes qui ont regardé le débat du Parti québécois hier. Ça, ça en dit long oh, en oui. désespoir.
2: Écoute, rapidement, je, je, je termine l'émission comme je l'ai commencée. Comment elle a
5: été ton émission? Comment ça Super
2: bien. Bon, tant mieux. Écoute, je la termine comme je l'ai commencée. Il y a un gars qui s'est fait pincer oui, avec une, une poupée.
5: Oui, je t'ai entendu.
2: Okay. T'imagines, hein, il y a un bien gars, bien. Là, sa job, c'est de faire ça, c'est de faire des poupées gonflables qui ressemblent à, à des une... enfants. Ouais. C'est sa job. Ouais. Il va à la job le matin et c'est ça qu'il fait. C'est quoi le pire? C'est ceux qui en commandent? qui se disent, moi, là,
5: j'ai goût de zigner, comme tu disais ce mais matin, et là, tu dis, je, de toutes les, les poupées pulpeuses de mes fantasmes d'adultes, je choisis une poupée à l'image d'un enfant, d'une enfant, mon hostie de crotté.
2: Mais, mais tu trouves pas que c'est mieux qu'ils zignent une poupée? Que... Non, qu'ils se
5: non, non, mais touche pas aux enfants. Sacrée patience aux enfants. Ouais. Arrêtez de sexualiser les enfants. Des enfants, là, c'est pas des objets sexuels, mon hostile croté. C'est ça, moi, ma ma réflexion. Là. Je suis comme père de famille, là, je veux pas, je veux pas que tu fantasmes sur les petites filles qui mais habitent. A, mais il y a des entreprises
2: qui fabriquent ça, qui vendent ça sans aucun problème. Tout odieux. à fait. On t'écoute. C'est gratuit. Crosse-toi. C'est gratuit.
5: C'est gratuit. On offre un service est
2: gratuit, mais,
5: mais on est payé. Et j'ai atteint mon quota de gros mots pour la journée. Okay. Alors, toute l'émission sera sans gros tu mots. Sais,
2: ma mère, l'autre jour, me chicanait. Ça fait deux fois qu'elle me chicane ah oui, parce hein. que j'ai dit des gros mots hum. en ondes. Puis elle a dit Richard, il y a un relâchement. Entre autres. Il <rire> pas... <rire> y a, y a, a -il un, un relâchement. relâchement? Je dis, on m'a tant parlé de relâchement, moi. <rire>
5: Ah oui, donc, elle n'aime pas ça, les elle gros aime mots. Elle n'aime pas ça. Je, je peux comprendre. Mais Huguette, par... elle n'aime pas ça. Mais parfois, Huguette, je suis désolé, mais parfois, ça prend des gros mots devant des situations odieuses qui dépassent l'entendement, qui viennent te chercher. Là, on, est, on est des humains. On est émotifs. Moi, je suis émotif. Puis il y a des affaires. Quand tu touches aux enfants, là, oui. là ça va mal.
2: Je dis, voilà, maman. Ah, chaque pas, tu ouais, le ben, sais. Bon, bon okay. Bonjour, on va t'écouter. Merci à Hugo Veilleux. Il est gentil, Hugo Veilleux, ah, à la mais, recherche. Mais acheter les mieux. Chez le Moinet. Il est mieux, lui. À <rire> la console, merci <rire> beaucoup. Il aime pas ça, Hugo. <rire> on écoute Grandpa après. Bye. Cube Radio.